3: Un animateur pas comme les autres. Richard
4: Martin. Cube Radio.
5: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, euh, vous avez vu ça en Iran. Il y a une jeune femme de 22 ans, magnifique, une magnifique fille. Elle s'appelait Masha Amini. Euh, elle a été arrêtée par la police des mœurs. Hein, parce qu'en Iran, il y a de la police des mœurs qui se promène pour voir si... Euh, tu n'as pas ta jupe trop courte si tu portes ton voile correctement. Et supposément qu'elle ne portait pas son voile correctement, elle l'avait, mais on voyait, ça a l'air, quelques mèches de cheveux. Ah ah! Épouvantable. Alors, on l'a arrêtée, on l'a amenée au commissariat pour qu'elle réponde de ses actes, parce qu'elle avait commis un crime épouvantable. Et euh, elle est morte là-bas. Les autorités disent qu'elle a fait une crise cardiaque rendue euh, au commissariat mais selon certains témoins, selon défenseurs, des défenseurs des droits de la personne, elle aurait été frappée sur la tête. Elle a eu une fracture du crâne et elle est tombée dans le coma. Et trois jours après son coma, elle est décédée. Donc, 22 ans. Et là, il y a des femmes à, sa, à ses funérailles euh, de cette jeune fille-là. Elle n'a pas eu des funérailles grandioses comme la reine à Londres aujourd'hui. Mais à ses funérailles, les femmes de son village sont se sont mises à, mis à enlever leur voile. On peut voir une vidéo sur les médias sociaux, sur Twitter, entre autres, c'est extrêmement touchant. Alors, les femmes ont enlevé leur voile et ont dit euh, euh, mort au dictateur en criant contre le régime des MOLA. Euh, et euh, aujourd'hui, j'ai vu ce matin, avant de venir ici, une autre vidéo qui circule sur les médias sociaux ou sur Twitter où ce sont des femmes iraniennes qui coupent leurs cheveux et qui enlèvent leur voile euh, et qui disent qu'elles en ont aura le cul de cet apartheid, parce que c'est un apartheid. C'est un apartheid. Imaginez-vous, imaginez, imaginez qu'un pays, qu'un qu certain nombre de pays disent les Noirs, à partir d'aujourd'hui, les Noirs doivent se voiler. Alors, si tu es noir dans notre pays, tu dois porter un voile, un signe distinctif, un peu pour, euh, je ne sais pas, expier tes péchés d'être noir. C'est un peu ça, là. Pensez-vous que Adidas, pensez-vous que Dolce Gabbana, pensez-vous que toutes ces marques, ces grandes marques là, de, 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 de vêtements de luxe, là, euh, euh, que ce soit H&M, euh, Marks Spencer, euh, Uniqlo, Oscar de la Renta, Dickie and White, Tommy Elfinger, tout ça. Pensez-vous qu'ils se mettraient à vendre des voiles pour les Noirs en disant c'est tellement cool, on a des voiles de toutes sortes de couleurs, puis c'est le fun. Pensez-vous qu'on accepterait que les Noirs portent un masque ou un voile à l'école lorsqu'ils sont profs? Ben non. On dirait que c'est épouvantable, c'est du racisme. Comment ça se fait que ces pays-là, on oblige les Noirs à se masquer ou on oblige les Gays à se masquer, à porter un voile? Euh, on dirait que c'est homophobe. Mais quand c'est des femmes, ah, ben c'est leur culture. C'est leur culture. Moi, être une femme, je serais tellement en crise. C'est leur culture. On n'accepterait pas ça, cet apartheid-là envers les Noirs, cet apartheid-là envers les Gays. Mais on accepte cet apartheid-là envers les femmes. On dit que c'est leur culture. Alors là, partout dans les boutiques maintenant, vous avez maintenant des, des, des photos de mannequins voilés. Et il n'y a pas un maudit manuel du gouvernement fédéral où il n'y a pas une fille voilée tout le temps. Et euh, dans toutes les publicités des grandes entreprises, maintenant, pour euh, paraître cool, pour paraître cool... On met une femme voilée. Euh, moi, j'apprécie particulièrement Yves Saint-Laurent, le designer Yves Saint-Laurent, hein, qui est décédé maintenant, mais lorsqu'il était vivant, avait toujours, toujours refusé euh, de faire des voiles Yves Saint-Laurent. Il dit, voyons donc, ça n'a pas de sens. Et Pierre Berger, qui était son compagnon de travail et son compagnon de vie, Pierre Berger disait, et il faut, on a l'obligation d'être du côté de la liberté. C'est-à-dire que si on banalise le voile... Euh, on est du côté des mollas, on est du côté des dictateurs et pas du côté des victimes. Bref, je ne comprends pas le silence des féministes occidentales là-dessus. Est-ce qu'on les entend? Non. Rappelez-vous, euh, à Cologne, en Allemagne, il y avait une horde d'immigrants maghrébins qui étaient partis à la chasse aux femmes, qui avaient violé un paquet de, de jeunes Allemandes. Il y a eu des viols collectifs et tout ça. C'était épouvantable. On n'en a pas parlé ici. Pourtant, c'est drôle, les féministes occidentales, le patriarcat, habituellement, ils aiment ça attaquer le patriarcat. Oui, mais c'est le patriarcat blanc. Le patriarcat blanc, le patriarcat arabe, le patriarcat haïtien, le patriarcat latino. Alors, ça, c'est leur culture. Mais le patriarcat blanc, ça, c'est le cœur. Ça, ça n'a pas de mot du bon sens. La langue française, elle est sexiste. Il faut se battre contre l'écriture française ordinaire. Il faut euh, imposer l'écriture inclusive, qui est beaucoup plus ouverte et tout ça. Mais c'est drôle, mais quand il y a des régimes anti-femmes qui sont euh, des régimes arabes ou des régimes de pays du tiers-monde ou de pays africains ou tout ça, là... On... On les dénonce pas parce que, ben c'est un peu du racisme quand même dénoncer. Arrêtez, là. Alors là, les féministes occidentales ne dénoncent pas ce qui se passe en Iran, n'appuient pas les femmes iraniennes dans la rue, parce que c'est un, un patriarcat qui est musulman. Et là, ce serait de l'islamophobie. Ah ben là, on va dire non. Mais quand, quand, quand c'est le temps de critiquer, par exemple, la misogynie du, de l'Église catholique, qui boire, on y va, parce que l'Église catholique, c'est surtout des Blancs. Alors tout ça, c'est une indignation à deux vitesses. Euh, cette femme-là, cette jeune femme-là s'appelait Masha Amini. Elle est morte. Elle a été vraisemblablement tuée parce qu'elle ne portait pas son voile comme il faut. C'est exactement comme si, dans un pays où il y avait de l'apartheid contre les Noirs, on tuait un Noir parce que, je sais pas, il portait pas sa chaîne comme il faut. Il devait avoir une chaîne autour euh, de son cou pour montrer à tout le monde qu'il n'était euh, pas euh, égal aux autres, pour montrer à tout le monde qu'il faisait partie d'une catégorie euh, de citoyens de seconde zone. Alors, imaginez un Noir dans un pays, genre Afrique du Sud, tu ne portes pas ta chaîne comme il faut, tu as oublié de me mettre ta chaîne en sortant, on te tue parce que tous les Noirs doivent avoir une chaîne. Le monde entier sera en furie, le monde entier dirait que ça n'a pas de maudit bon sens, mais ça se passe en Iran. Ah! On ne peut pas critiquer. C'est l'islam, c'est leur culture, c'est des gens qui ont un teint basané. Si on critique ça, on a l'air raciste, donc on va fermer les yeux et on, on va regarder ailleurs. C'est absolument épouvantable.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
6: Martino. Cube,
4: Cube Radio.
6: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
7: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
5: Félix, je suis curieux. Est-ce que tu es marié, toi?
6: — Non, pas encore. Fiancé seulement. —
5: Fiancé seulement. — et... okay. Fiancé à vie, peut-être. <rire> — Non, non, mais moi, je, 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 je me suis marié, et le jour de ton mariage, t'espères que tout va aller bien. Euh, écoute, euh, nous autres, on avait une journée absolument magnifique. C'était un 8 septembre. Il faisait beau, là, comme au, en plein mois de juillet. Euh, tout était parfait. Tout était correct. La bouffe, l'alcool, le karaoké, tout ça. Heureusement. Et il n'y a personne qui commençait à sauter sur le monde avec un couteau. Écoute, c'est complètement débile ce qui s'est passé. là.
6: Ben, J'avais un peu vu cette même réflexion que toi parce que je pensais euh, au, au beau moment que l'on peut vivre et je pensais à qu'elle répondre à la question « Puis Comment ça a été ton mariage en fin de semaine? <rire> » euh, À ces mariés de la Montérégie, puisqu'ils auraient été obligés de répondre, « Ça va pas très bien parce que ma femme et mon beau-père se sont fait poignarder. » C'est vraiment arrivé. Alors, je te raconte. Euh, allez, allez lire le texte de Laurent Lavoie, Jérémy Bernier aussi, dans le Journal de Montréal, euh, là-dessus. Ça se passe à Saint-Pie, en Montérégie. Euh, alors, euh, bon, la cérémonie se déroule dans une salle euh, de réception. Euh, et à ce moment donné, euh, il y a cet homme qui s'appelle Jimmy Lee Lauder qui a euh, eu un... qui s'est obstiné, on, on pourrait dire, avec sa conjointe. Et puis, après cette euh, séance-là, ou cette petite querelle. Il est allé chercher un couteau. On ne sait pas où, mais en tout cas, il est sorti de la salle. Il est allé chercher un couteau et il est revenu attaquer sa conjointe avec son arme blanche. Ensuite, en il plein se mariage. tourne vers la mariée. En plein mariage. Il se tourne vers la mariée et son père et poignarde la mariée dans le dos. et poignarde le père de la mariée au thorax et il sauve. « Attends un peu, c'est pas terminé. » Vers deux heures du matin, on lui met la main au mais on doit faire on doit appeler le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec, ce qu'on appelle le fameux GTI, parce qu'il se cachait dans un boisé, encore une fois, quand tu dit comment ça a été ton mariage, pas si bien. C'est le SWAT qui est venu finir le party. C est, c est, encore une fois, on est dans quelque chose qu'on voit pas souvent. Euh, alors, il était très... il présentait un danger, évidemment, euh, l'odeur en question. C'est pour ça qu'on a appelé euh, des policiers spécialisés. Là, on ne sait pas de quoi il va être accusé. En tout cas, euh, euh, il va revenir encore aujourd'hui. Il va Mais revenir encore aujourd'hui. Ça, ça semble
5: être voilà. un problème de santé mentale, là.
6: Ben j'imagine. En tout cas, si c'est pas ça. Euh, si C'est si, si, si en pleine conscience et puis prémédité. Je me demande bien qu'est-ce qui sous-tend cette agression-là. Je pense que tu as tu as une partie de la réponse là. Comme
5: mais, ça. mais la mariée et euh, les gens qui ont été poignardés se portent euh, corrects. Là, euh, là, ils sont pas. sont
6: pas. Ils sont pas en danger de mort, mais en même temps leurs blessures sont graves aussi.
5: Mais t'imagines, Christy, tu te maries puis tu tames un fou, tu sais. T'sais, puis tu sais, peut-être, j'imagine, je, je fais de la supputation, là, mais on va inviter Serge au mariage. Non pas Serge, il est weird, il est bizarre. Non, non, je te le dis, c'est un bon ami, on va l'inviter, il est correct là, ces temps-ci, il se porte bien. T'invites Serge à ton mariage, il paye un couteau, puis il saute sur ta femme. Puis ça écoute, là, ça vraiment. Ça m'a mal un peu
6: le lendemain à dire, ouais, je te l'avais dit, Serge, hein, finalement. Ben oui. pas amélioré tant que ça dans son comportement.
5: Écoute, épouvantable, triste drame à Rivière-du-Loup qui concerne un bébé de l'Ukraine.
6: Ben oui, ben je t'en parle parce que euh, c'est la face cachée des belles histoires. Hein? Euh, quand on voit une histoire à la télévision, puis dans les journaux, puis euh, qu'on voit une jeune femme qui accouche finalement, elle vit en Ukraine, en pleine invasion russe, euh, et qui l'a fait appel aux médias, puis les médias, raconte son histoire, et là, elle est dans son auto avec son petit bébé, et puis euh, elles doivent sortir du pays, finalement réussissent à sortir du pays, elle et son bébé sont à Cracovie, en Pologne, et le député euh, de Montmagny-Lillet, je crois, le député conservateur fédéral, euh, se lève en chambre, interpelle le gouvernement, euh, Bernard Généreux, oui, et puis... Euh, et finalement, bon ben, elles sont elles sont rapatriées là, elles et son bébé. Puis au printemps, elles reviennent dans la maison familiale là, près de près de Rivière du Loup. Puis là, on apprend en fin de semaine que euh, cette femme là, de 37 ans, son bébé ont été retrouvés les deux morts en bas d'une falaise de 40 mètres au parc des Chutes de Rivière du Loup, euh, selon les témoins qui ont croisé la mer avant. Elle semblait exaspérée. Elle semblait en détresse. La poussette avait oh. été abandonnée dans un sentier. Euh, je trouve ça triste à mourir, bien sûr, mais ça te montre... C'est est quoi? Est-ce est que, est -ce que
5: ça a été vraiment confirmé que c'est un, un suicide et un meurtre à l'amener ben, la, la, la,
6: la Sûreté du Québec dit que tout pointe là. T'sais. Alors... <rire> Tu sais, Écoute, tu va lire l'article de, oui, de Louis Deschamps, vous voyez cette photo d'une mère qui vient d'accoucher, elle est heureuse, tout ça, est-ce que c'est une dépression post-partum, on ne sait pas, mais bref, tu quittes la guerre je pense que c'est ça, c'est là où tu t'en ben oui, écoute, guerre, tu quittes un pays en guerre
5: là vraiment épouvantable là, et là tu arrives dans un pays en paix enfin, t'es échappé au pire écoute ça ressemble à une dépression postpartum partum euh, Brooke Shields, tu te souviens Brooke Shields la, la grande comédienne oui. Oui. américaine oui. elle a souffert de ça elle vraiment, elle a eu un enfant et elle avait des fantasmes de tuer son enfant et elle a écrit un livre avec grand courage parce que c'est quand même très tabou hein. euh, elle Mauvaise mère et tout ça, mais tu sais, là, on en parle un peu plus de la dépression postpartum, mais euh, c'est dur, là, c'est vraiment dur, surtout tu te sens extrêmement coupable, comment ça j'aime pas mon enfant, comment ça j'ai des idées noires comme ça, et ça arrive malheureusement à beaucoup de femmes, il faut en parler, c'était probablement ça, vraiment tragique, là.
6: Euh... Oui, oui, ça l'était effectivement, et puis euh, je veux juste te dire que j demain, là, j euh, je te parlerai là, de la mafia qui est en train d'envahir les Pays-Bas, même certains euh, décrivent euh, les Pays-Bas comme étant un narco-État, je ne me serais jamais imaginé ça, alors je te fais un peu la promotion de ce qu'on va se parler demain, j'ai fait quelques trouvailles en fin de semaine, mais là avec l'actualité qui s'imposait dans notre champ mais... de compétences et d'expérience, j'ai préféré repousser ça à demain, mais je... je tu, 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 tu vas trouver ça assez flippant, je te okay, jure. OK. Bon,
5: mais on a quand même le temps de se parler. Euh, Écoute, oui. Félix, peine très clémente pour un pédophile, une autre sentence bonbon.
6: Bon, ben oui, je, je pensais que notre, notre temps était, tu vois, tiré à sa fin, mais là, euh, je t'en prends, je prends 30 secondes pour te dire que le chargé de cours. Oh, ah, de plus que 30 secondes, de plus
5: que 30 vrai. secondes, je n'ai pas LCN là, ce matin, ouais. étant donné que ce sont les funérailles ah, de la reine. C'est les funérailles ah, de la reine, donc la reine me danse.
6: Alors, ah, ben, ben profitons-en, je veux dire, ça fait quand même quelques jours euh, que qu'on je, je te contais une anecdote, mais euh, je, on, je parlais à mes collègues qui qui, qui couvraient le, euh, qui couvraient le, ben en fait le. le pas les festivités, mais plutôt les cérémonies en entourant le décès de la reine Elisabeth II, puis On se disait « Mon Dieu, ça doit pas toujours être une couverture facile et intéressante à faire. Hein? » Parce qu'à un moment donné, là, tu sais, rentre la reine, sort la reine, rentre la reine, sort la reine, rentre la reine, sort la reine, la reine, la reine, à, la reine à gauche, la reine à rentre, la reine à sort la reine à... Tu sais, je, tu, à un moment donné, tu arrives au bout de ce que tu peux dire. Là, je veux dire, elle se promène. Oui. Le à, cercueil
5: euh, de la reine en... tourne la rue, la 5 avenue, oui, et ça va sur la cinquième avenue, elle est maintenant, et on rappelle l'histoire de la reine et la ah, famille ben ouais. Windsor, et etc. Ça, pis, exact. Il <rire> y
6: a toujours quelqu'un qui vient dire Bah, bon ben oui, ben c'est ça, c'est pas mêlé des affaires de l'État. On ne le pas pire finalement. Pas dingue nous si on a profité pour acheter <rire> un petit c'est Ah mon Dieu Seigneur. <rire> oui, puis euh, le, le roi okay. Charles okay.
5: III est moins sympathique que ça, mais peut-être qu'on va s'habituer ben à lui. Oui, puis il est pogné et pas génère contre un crayon l'autre jour. Oui,
6: oui, il est pas avec le crayon. En même temps, c'était pas pareil, il était au service du pays, il a jamais un mot plus haut, que l'autre est allé souvent au Canada, au Canada, on ne l'a pas Bon, comme au Commonwealth, on n'aimait pas tout ah, ta... Comment ça
5: se fait qu'elle ait laissé Lady qui était si belle, qui était si fine, qui était si le fun pour elle, la grande Camélia qui a l'air là-bas? Bon. Ah,
6: ouais, ben, euh, oui, ouais, c'est <rire> ça. Ben, je pense qu'on y en a encore un peu, Charles et Camélia, c'est pas pareil parce que nous autres, on l'aimait plus, elle, <rires> mais en même temps, la reine, elle a ah, fait un petit mauvais sourire quand l'autre est décédé, mais là, surprise, après, elle a finalement surpris par elle, elle pourrait pas avoir des beaux chapeaux. Ah, mon Dieu, ça.
8: rentre
6: la reine, sort la reine, rentre la reine, sort la, reine, la reine, ouais. <rire> reine, sort la reine. Ça va être
5: fini aujourd'hui, donc elle va être enterrer les funérailles de la reine et on rappelle hein, que la province de Québec est la seule province qui n'a pas donné un congé à ses fonctionnaires aujourd'hui euh, dans le National Post ils déchirent leur chemise en disant c'est épouvantable regardez encore les moutons noirs de la fédération, encore les Québécois qui veulent rien savoir alors qu'on devrait se prosterner tout le monde aujourd'hui au Québec encore, on fait pas les choses comme les autres provinces voilà, alors tu veux me parler donc une peine ah, clémente oui. pour un pays pédophile, Félix.
6: Oui, c'est ça, Robin Dupuis, chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal, à l'UCAM, pendant 15 ans qui s'en est tiré euh, avec une peine extrêmement clémente euh, de huit mois de prison seulement. Huit mois de prison. Ce qu'il faisait, c'est qu'il rendait euh, sur des forums euh, de pédophilie des, euh, des euh, images et etc. disponibles à un grand, grand réseau de pédophiles. Euh, il a créé plusieurs ah, profils ouais. sur des applications de genre-là, puis il suscitait des discussions, puis il transmettait des messages, puis il transmettait des fichiers à travers plusieurs avatars qui étaient comme lui pédophiles. Euh, et là, euh, quand ça a été le temps de, euh, du plaidoyer sur la sentence, notamment euh, l'avocat du pédophile a dit hey, « Il faut pas oublier qu'il n'y a pas eu de victime vraiment, c'était plus des fantasmes imaginaires. » Alors ah. là, le juge a dit « Écoute, la pédophilie, c'est un crime toujours avec des victimes. La minute que tu places tes yeux, que tu télécharges un fichier, c'est un crime avec des victimes. Ce que j'ai mal compris, par exemple, puis ça, il y a une question de droit aussi dans ça que je peux déceler, c'est que le, au fond, le, le, le juge là, a dit au, euh, à l'accusé, parce qu'on s'était entendu, ce que je comprends, elle a couronné la défense pour proposer une sentence, puis c'était pas quelque chose de déraisonnable. Donc, quand c'est pas déraisonnable, là, le juge est est un peu lié, même s'il n'est pas complètement tenu d'accepter ça. Puis le juge lui a dit « Take the money and run <rire> ». Alors, je euh, oui, suis un peu, je te dirais, surpris par cette... Cette sentence-là me surprend euh, beaucoup.
5: Ben tout à fait, huit mois. Écoute, il y a quelques années, tu te souviens, là, il, y a, il y a des poupées gonflables maintenant qui ressemblent vraiment à, à, à des vraies personnes. On est loin de l'époque où tu gonflais ta poupée là, comme ça, puis avoir l'air d'un gros ballon. Tu te souviens d'ailleurs, à Longueuil, il y avait un bordel de poupées gonflables, de, de poupées de sex-dolls, où on pouvait louer... Euh, euh, non, une, 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 un sex dolls à, à l'heure, à, à, à Longueuil, le gars le s'est fait pincer, donc il y avait une poupée dans chaque chambre, dans chaque chambre, et tu pouvais louer ça à l'heure. Bref, Je ferais te dire ça parce que il y avait eu une entreprise qui voulait, qui avait même fabriqué euh, des poupées, ce qu'on appelle des sex dolls donc des poupées sexuelles euh, qui ressemblaient à des enfants. Écoute, ah oui, Félix, je me rappelle de ça. Félix, on disait, ben vaut mieux, si quelqu'un a des instincts de pédophile, si quelqu'un a des fantasmes de pédophile, vaut mieux qu'il fasse ça sur une poupée qui ressemble vraiment à un enfant plutôt oui. que de faire ça sur un oui. vrai enfant. Écoute, moi, ça m'avait très choqué parce qu'à un moment donné, le gars fait ça sur une poupée puis après ça, il veut passer au vrai, au vrai hein, aux vraies personnes. Voyons donc. Ça n'a ben, pas de sens? Non,
6: mais oui, tout, tout à fait. Mais euh, tu vois, regarde, je, je suis en train de le chercher en te parlant maintenant qu'on est en vidéo. Je peux pas hein, trahir ce que euh, mm -hmm. je suis en train de faire, mais regarde bien. Euh, possession, oui, c'est ça. Kenneth Harrison a été accusé ici au Canada d'être en possession d'une poupée gonflable qui représentait un enfant. Euh, c parce que cool. là, il s'est fait venir ça par la poste, mais la représentation d'un enfant euh, pourrait est aussi un, 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 un crime dans ces cas-là. Alors, euh, il a été à procès, donc on a trouvé qu'il y avait les matières, la matière suffisante pour l'amener à procès quand il s'est fait euh, venir ça du Japon. Euh, c'est au palais de justice de Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador que ça s'était passé. Alors, tu vois, t'as pas tout faux. Du loin Japon, de là, en fait,
5: donc ça, ça existait. Ouais, ouais, et Lui s'est fait existe. venir ça, ah ouais. et donc euh, il s'est fait penser parce que c'est interdit au Canada, et je l'espère. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est quand même mieux comme ça, ils s'en prennent pas à des les vrais enfants, ils s'apprennent en à des poupées, mais pour moi, ça, les poupées, c'est comme le club école. Tu commences avec les poupées qui ressemblent à des enfants puis après ça, tu veux passer aux vraies choses. En terminant, Félix, étant donné qu'on a encore un petit peu de temps, si tu permets, il euh, y a une éducatrice qui a été pincée, euh, elle frappait les enfants, elle dit qu'elle faisait ça par amour. Je parlais à un criminaliste vendredi dernier, euh, Félix, et il m'a appris, je ne savais pas. Je pensais qu'on n'avait plus le droit de frapper les enfants au Canada. Euh, c'est encore euh, acceptable si tu utilises une force raisonnable. Moi, je me pose la question, c'est quoi une force raisonnable? Et est-ce qu'on accepterait, Félix, au Canada, qu'il y ait une loi qui dise Tu as le droit de battre ta femme, mais euh, pourvu que tu utilises une force raisonnable. » On dirait que ça n'a pas de bon sens. Mais tu peux... Sur les enfants, ouais, oui, le c'est... C'est le, le,
6: le débat sur la fessée, effectivement. Pourquoi on a envie de, de donner une fessée à un enfant? Euh, je pense que la radio et la télévision belge s'étaient penchées là-dessus euh, il y a quelques années de ça pour en arriver avec un long article, d'ailleurs qui était appuyé par beaucoup de références universitaires, sociologiques, puis il y avait des raisons, en tout cas, qu'on estimait à cette époque-là logique de euh, donner la fessée à un enfant, donner une, ce qui, qui est une forme de correction. Je pense que ça a beaucoup évolué d'ici là, effectivement. Je ne suis, suis pas sûr que, comme tu le dis, on pourrait accepter la même chose euh, et loin de là, en fait, ce serait un ben, scandale. Oui. Je ne vois pas pourquoi le même, ce ne serait pas le même scandale pour Exactement. un enfant. Exactement. On si dirait, on voyons donc, tu as le droit de, la, oui, de frapper ta femme, mais, femme, mais oui, oui, voyons donc,
5: tout le monde dirait que ça n'a pas de sens, mais tu as le droit de le faire à des enfants. Exact. De toute façon, c'est un aveu d'impuissance. Hein. Quand tu es rendu à fesser ton enfant, ça veut dire que tu as complètement perdu le contrôle. Merci, Félix. Demain, on va parler de la mafia aux Pays-Bas. J'ai très oui. hâte de t'entendre. Bonne journée, Félix
0: Oui, Cyril. au revoir. Merci. Salut. Bye.
4: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
0: Martinon, le choix des connaisseurs.
2: Jean-François Lizé.
6: On va juste dire qu'on est d'accord.
4: Thomas
2: Mulcaire.
10: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
11: rencontre
4: Lizer
5: Mulcaire. Alors Jean-François-Gabriel Nadeau-Dubois dit qu'il n'y a qu'une seule course lors de cette campagne électorale. C'est entre la CAQ et Québec solidaire. Les autres ne font pas le poids. Euh, et ça a l'air à faire l'affaire de François Legault. Pourquoi François Legault rêve d'une course à deux avec Gabriel Nadeau-Dubois?
11: C'est une très bonne question. Puis euh, Gabriel Nadeau-Dubois est aux anges de voir que son meilleur attaché de presse, finalement, c'est le premier ministre qui n'arrête pas de dire comment QS est important. Dangereux? Mais important. Alors là, évidemment, tu peux pas... Lorsqu'il y a quatre partis d'opposition puis que le premier ministre parle juste de toi, c'est ta fête. C'est vraiment ta fête. Sur le fond des choses, hein, est-ce qu'ils ont raison? Non. En fait, il y a plusieurs luttes à deux. Il y a une lutte à deux entre, euh, entre la CAQ et les conservateurs d'Éric M à Québec et dans Chaudière-Appalaches. Il y a une lutte à deux entre la CAQ et les libéraux, par exemple, à Laval et dans certains comtés de Montréal, il y a une lutte à deux avec Québec solidaire, essentiellement dans les comtés de Québec solidaire et à Maurice Richard, et il y a une lutte à deux avec le PQ en Gaspésie puis sur la Côte-Nord. Alors, donc, la raison, mmh. c'est pourquoi est-ce que Legault dit ça? Ben, D'abord, il faut qu'ils se mettent à dire quelque chose qui n'est pas sur le troisième lien. Il fallait qu'il <rire> change de sujet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, en parlant toujours de la, de la taxe orange, il, il se fait le défenseur de la classe moyenne contre les taxes, ce qui est un sujet que Éric Duhem était en train de lui enlever. Alors donc, il se positionne comme ça, puis il se positionne en défenseur de l'immense majorité des gens qui ne veulent pas être davantage taxés. Et la meilleure cible pour ça, il n'y a aucun des autres partis qui, qui annonce des taxes comme, euh, comme le fait GND, donc c'est une cible plus facile à utiliser.
5: Et donc, il va pouvoir dire, si vous avez peur de GND là, qui me chauffe les fesses, qui sont des communistes et des socialistes, votez la CAQ. Euh, Tom, euh, qu'est-ce que tu en penses de cette euh, course à deux? Les autres, que, les autres les ne sont vraiment pas contents hein, en disant on existe nous autres aussi. Là.
10: Ben oui, mais c'est un jeu auquel se livre François Legault de depuis 6-8 mois maintenant. Euh, en chambre à l'Assemblée nationale, la madame, il l'ignorait, et il se concentrait sur GND. « Ah, c'est épouvantable, c'est mon adversaire. » Puis il parlait juste de lui. C'était pour créer une dialectique gauche-droite. Mais comme vient de dire si bien Jean-François ou tout d'un coup, il y a un vrai parti de droite sous Éric Duhem qui est en train de vraiment lui donner du fil à retour. Mais c'est pas grave, il revient à un de ses classiques. Pour ce qui est de GND, c'est aussi de bon compte. C'est de la politique pure, simple, mais... Par moment, on a l'impression que GND est en train de boire sa propre eau de bain euh, parce qu'il commence à y croire. Là. Mais un instant, là, ça, il, a, il a des gens qui vont voter pour lui à travers le Québec, mais ce n'est pas un vote efficace. Ce n'est pas concentré. Oui, il y a le royaume orange dans le centre, là, les, les quatre comtés que, que le NPD a gagnés après la vague orange, l'élection après en 2015, les mêmes quatre comtés contigues. Donc, ce sont les comtés de Québec solidaire. Ça, c'est le, le royaume du milieu du Montréal. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a en dehors où ils vont gagner des sièges? Il a fait un super, vraiment, rassemblement à Sherbrooke en fin de semaine. Mais ils sont très nerveux parce que Legault, patiemment, un petit peu discrètement, a réussi à convaincre... De toute évidence, la CAQ a convaincu le directeur général des élections qui avait un problème à inscrire les étudiants à Sherbrooke pour voter à Sherbrooke. Et je pense oui. que Québec solidaire n'aurait jamais abandonné, dû abandonner comme ils l'ont fait. Mais moi, j'ai l'impression que Caroline Saint-Hilaire, qui était donnée pour perdante, euh, va pouvoir la remporter. Parce que les étudiants ne pourront pas voter. Donc, c'est loin d'être gagné, même dans des. Hé, hey, on me dit, Daniel Bernard, c'est un, un de mes anciens collègues euh, libéra libéraux euh, à l'Assemblée la, nationale, lui, il se présente pour la CAC à Rouen-Noranda. J'ai quatre, cinq personnes qui ont le pointage interne des deux bords, qui m'ont tous affirmé dur comme fer, puis ce n'est pas des bullshitters. Ils regardent, Daniel Bernard va gagner Rouen-Noranda. Fonderie Horn hein, va gagner au mm -hmm. Noranda mm -hmm. pour la cac. Alors, je sais pas euh, d'où mm. sort euh, cette euh je ne sais pas ce qu'il est en train de signifier, mais euh, pour moi, c'est pas l'air <rire> de rendre rendre. Euh,
5: Jean-François, euh, tu parlais tantôt du troisième lien. On se demandait pourquoi il ne rendait pas les études publiques. Monsieur Legault, finalement, le chat est sorti du sac. Il n'y en a pas d'études. Et de l'autre côté, Dominique Andelane, qui, lors du débat, disait « ça prend des éoliennes, ça prend des éoliennes », on lui demande « combien ça prendrait des Elle ne le sait pas.
11: Alors, <rire> <rire> oui, il y a des choses extraordinaires euh, euh, Bon, euh, en fait François Legault, sur les études c'est les deux côtés de la même réponse en fait il disait, ben, il y avait une vieille étude commandée par le parti libéral qui était dépassée donc qui ne portait pas sur le projet du, de la CAC. d'ailleurs ils, ils ont changé d'idées sur leur projet, alors. donc Et deuxièmement, il dit, ben là, il n'y a pas d'études encore complétées sur notre projet. Mais il faut dire que c'est juste, au début, il y avait le plus gros tunnel du monde et ensuite, il y a eu les deux petits tunnels. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas eu le temps de produire d'études sur leur deuxième projet qui date seulement, je me souviens bien, de, de, de septembre dernier. Alors, lorsqu'il y aura une étude, euh, on le publiera, de, ça arrivera en 2023. Je le crois. Ce <rire> qui est absolument in, inconcevable, c'est qu'il s'engage à dépenser 4 ou 6 milliards de dollars sur quelque chose dont la nécessité n'a jamais été ouais, démontrée. Ouais, ouais. Écoute, je Il suis, suis peut-être, des... Jean-François, je, je suis oui. peut-être
5: old school. Il me semble que tu fais des études avant de oui. construire le projet. Je ne sais pas.
11: Oui, oui. Alors, il y aura des études évidemment de faisabilité, puis tout ça avant de construire le projet, mais d'habitude, ce qui, qui s'appelle au gouvernement du Québec un dossier d'opportunité. Est-ce opportun? Est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui vont prendre ce tunnel-là pour, pour, pour devoir mettre des milliards dessus. Ce dossier n'existe pas. Et le gouvernement est très franc. Il dit, nous, on a utilisé un article dans la loi qui nous permet de sauter les tables de savoir, est-ce qu'on en a vraiment besoin? <rire> parce
10: que, on, nous, on a déjà décidé qu'on en avait besoin.
5: <rire> on met la charge hey, hey,
10: dans les bœufs, mais, mais, mais à travers ça, parce que hey, le bitume de bitume, là, c'est 4-6 milliards. Ça, c'est la mise de départ. C'est absolument infaisable. Mais ils n'admettront jamais, parce que les gens de l'Île-d'Orléans vont capoter, mais lorsque l'Irlande est devenue partie de l'Union européenne, tout d'un coup, on voulait mettre des autoroutes pour monter leur infrastructure et tout ça, parce qu'ils faisaient dorénavant partie de l'Europe. Ils ont découvert des manières de couper, de trancher, de couvrir, de ne pas mettre des cicatrices dans ce pays qui est absolument magnifique quand on y va. Donc, la même chose avec l'île d'Orléans. Les gens n'admettront jamais qu'Éric Duhem peut avoir raison sur quoi que ce soit. Mais son idée de dire, regarde là, il faut remplacer le pont de l'île d'Orléans et ça, en soi, il, il commence à 500 millions, mais ça va certainement être un milliard en soi. Là, on fait une tranchée, on couvre, on ne fait pas de cicatrice sur le magnifique paysage de l'île d'Orléans et on sort de l'autre bout avec un autre pont. Ça va être un coût fixe, réalisable et tout ça. Ils n'admettront jamais que, que c'est une possibilité réelle qu'il faut étudier. Ils ont décidé d'annoncer le b -tube. Mais le b -tube est tellement ridicule. Ils savent pertinemment bien que ça ne se fera jamais. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre chose que des, des dessins d'enfants à montrer à chaque fois qu'ils parlent de ça, parce que c'est un truc inventé pour passer à travers la présente campagne électorale, après quoi, ils vont passer un autre quatre ans à tergiverser, puis ils ne finalement rien pendant huit euh, ans.
11: Euh, ça, euh, Richard, c'est la, la théorie de, de Régis Labonde qui dit que euh, les les, les caquistes, enfin les caquistes, du moins le premier ministre, peut-être pas peut pas Éric Kerr ou je ou Geneviève Guilbeau, mais le premier ministre sait que ça n'arrivera jamais. Et entre autres parce que ben, à moins que Pierre Poliev devienne premier ministre et décide de payer 40 de, de, de du tunnel. Mais en tout cas avec les libéraux, c'est sûr que jamais ils enverront de l'argent pour le tunnel. Peut-être qu'ils pourraient payer pour deux des roues d'une des autobus qui va traverser le tunnel, mais c'est <rire> tout. Et le gouvernement dit, si j'ai pas mon 40 du fédéral, je le ferai pas. Alors, ils attendent juste ce moment-là pour tirer la plug sur le troisième lien.
5: Et, ouais, euh, tout en, à fait. en terminant, euh, Tom euh, la communauté Atikamek est en beau joie le vert parce que François Legault a dit euh, les histoires de racisme envers les autochtones dans les hôpitaux québécois, c'est terminé c'est fini, c'est réglé ça
10: C'était il... du grand Legault, mais tu sais quoi Richard, je commence à être obligé de me rendre compte que c'est une stratégie, c'est plus des accidents bon, il commence les immigrants, c'est de la violence et tout ça euh, c'est drôle, oh, oh, je m'excuse là, la reine décède, on change de page, je dis, le est chanceux, on va, ch on va parler d'autre chose. Mais non, non! Deux jours vient. après, il est à Drummondville, puis il est en train, encore une fois, d'aller sur les mêmes thèmes. Bon, oh, vous savez, des hein, gens qui parlent une autre langue, avant d'arriver ici, d'apprendre le français, ouf pour notre tissu social, notre cohésion, c'est vraiment pas bon, ça. hey le go, es tu es en train de faire exprès. Bon, on passe quelques jours, puis là, une chicane en règle avec les Atikamek puis là, je me dis, OK, ça, on commence à avoir un pattern ici. Mm pour sa base qui est en train de dire ça. Il souhaite parler avec des gens qui pensent comme lui ou qui pensent comme lui, il est en train de dire, parce que je suis pas convaincu que François Legault est, est bourré de ces préjugés-là. Mais dire que c'est réglé, on n'en parle plus, pour les Atikamec ou les autres Premières Nations, ça renvoie à toute notre discussion qu'on a eue. Lorsque Legault a dit, oh, je vais harnacher un autre rivière. Première question, quand tu vas vouloir faire ça, quelle est... Ta relation avec tes Premières Nations? Et la réponse, c'est pas tellement bonne parce que j'arrête pas de leur dire d'arrêter de chialer. Alors, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas dire je veux développer le territoire, mais j'ai des gens qui étaient ici avant nous. Il faut que j'apprenne à leur parler correctement. Et c'est ça, François Legault. Il va, il va faire quelque chose de ponctuel comme ça. Il dit, moi, ça va me permettre de finir ma fin de semaine. Je vais pogner une chicane avec les Atikamec et avec les Premières Nations, mais ça va revenir leur hanter Si jamais il est réélu, ré ré mais avec la, après sa performance de jeudi soir pour la première fois de la campagne, je me demande s'il il se dirige vers autant de sièges, même que la dernière fois, tellement qu'il avait l'air fatigué, puis pas dans son assiette lors de ce débat-là. Hey, « on vit ça tous, on, on est tous les trois en, en commentariat, puis on analyse et tout ça. Ça, c'était un événement, le monde t'arrête à la station d'essence, littéralement là. « Hey, M. Mulker, moi je suis caquiste, comment ça se fait que le gars avait l'air si fatigué euh, jeudi Mais soir? Oui. » <rire> Moi, j'ai fait une petite supputation. l'âge moyen de ses adversaires, c'est 44 ans. Lui, il a 65 ans. Tu sais quoi? Un plus un font deux. Il a 20 ans de plus que le moyen de ses adversaires. Mmh. Il était fatigué, le monsieur, en mmh. fin de soirée. Et,
5: Et Tom, qu'est-ce que tu en penses de cette sortie-là euh, qui a mis en furie les Atikamekw?
10: Tu me le demandes à moi, Mais, je suppose.
5: Excuse-moi, Jean-François, oui. Euh, excuse
11: Jean oui. <rire> On est tellement d'accord souvent que c'est normal que tu te <rire> confondes. Mais là-dessus, là je ne suis pas d'accord avec Tom parce que euh, les euh, l'action du gouvernement le Legault, à, à l'hôpital de Joliette, il est très important. Et la nouvelle présidente du CIS de la Naudière, la Maryse Poupard, a fait une conférence de presse à l'automne dernier. Il y avait le chef d'alors des Eskamekw, Monsieur Ottawa, qui était assis à côté d'elle. Et il a dit, je le cite, « Les gens de ma communauté voient une différence, un changement positif. La confiance est en train de se rétablir. » À preuve, les parents de Joyce se sont rendus à l'hôpital pour une consultation alors qu'il y a quelques mois, dit M. Ottawa, il était hors de question pour eux de mettre les pieds dans cet établissement. Alors, qu'est-ce qui manque comme action concrète à l'hôpital de Joliette pour satisfaire les Atikamekw? Ils ne peuvent pas le dire. Ce qui manque, c'est l'utilisation des termes racistes systémiques. Alors, il y a un moment là où tu peux décider de faire la paix sur sur des mots et de faire des progrès sur les faits. Et là-dessus, je donne raison à M. Legault.
5: Merci à vous deux. On se Salut. reparle demain. demain. Bonne journée. Salut. À Bye. demain.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez au Textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
5: Alors, euh, nous parlons maintenant à, euh, à Jemila Benabib. Jemila Benabib, elle est journaliste, écrivaine, militante euh, euh, politique canadienne d'origine algérienne. On parle à Jemila. Pourquoi? Ben, on revient sur cette histoire. J'en ai parlé en tout début d'émission d'une jeune femme de 22 ans en Iran euh, qui aurait été tuée par euh, la police des mœurs en Iran parce qu'elle portait mal son voile euh, une histoire épouvantable qui semble, je sais pas, passer 25 000 pieds par-dessus la tête de nos féministes. On en parle avec Jamila. Bonjour, Jamila. Bonjour. Euh, premièrement, euh, on a vu ces vidéos, et tu les as vues aussi euh, de ces femmes lors des funérailles de cette jeune femme de 22 ans euh, ces femmes iraniennes qui euh, enlèvent avec euh, grand courage leur voile qui crient mort au dictateur elles se coupent les cheveux, elles enlèvent leur voile, elles disent qu'on en ont ras-le-bol euh, de ce régime d'apartheid euh, c'est beau de voir ces images-là <rire>
12: Oui, c'est beau parce qu'en en fait ça nous donne une immense leçon de courage et puis ça, met, ça nous offre une perspective qui jusque-là est totalement méconnue en tout cas en Europe et en Amérique du Nord qui est celle de femmes qui veulent vivre libre sous des régimes extrêmement répressifs et à savoir sous des régimes théocratiques. Donc ici, il s'agit de l'Iran, mais un peu partout dans le monde islamique il existe des, des des, des désirs, des grands désirs de, de liberté et, et, et bien souvent bah, ça se paye au prix fort, c'est-à-dire euh, ça, ça se paye au prix de, de la vie euh, donc cette euh, jeune femme âgée à peine de, de 22 ans euh, bah, nous offre aujourd'hui euh, euh, bah, une, grande, une grande leçon de, de, de courage donc euh, celles et ceux qui se battent en Occident de façon générale pour nous dire exactement le contraire, que le voile finalement bah, c'est rien que le voile doit faire partie euh, des droits individuels, ben, je pense qu'il devrait réfléchir à deux fois aujourd'hui ben, ben, parce que finalement euh, cette mort elle pèse euh, aussi sur nos consciences en tout cas.
5: Les autorités iraniennes disent qu'elle serait morte d'une crise cardiaque. Qu'est-ce que tu en penses?
12: Bah, enfin, les autorités iraniennes, elles peuvent dire euh, ce qu'elles euh, qu euh, qu veulent. De toute façon, euh, euh, on le sait bien que c'est des autorités euh, qui mentent comme elles respirent, euh, qui utilisent la violence, la répression, euh, la peur, euh, la délation. Euh, donc on l'a bien vu. Rappelez-vous, euh, quand on avait eu, euh, il y a quelques années, cette jeune photojournaliste euh, euh, d'origine iranienne qui est retournée dans son pays pour... Euh, faire un film, je pense que son nom c'était Kazemi et donc elle, a, elle avait été euh, euh, aussi euh, battue, son crâne a été fracassé euh, euh, par, euh, par, une, euh, par, un, par un gardien de la révolution, je pense qu'il avait même fracassé donc avec euh, avec une chaussure. Euh, euh, c'est des pratiques qui sont courantes en Iran, je veux dire, euh, euh, utiliser euh, la violence euh, contre euh, des gens euh, bah, qui veulent tout simplement euh, vivre libre, c'est c'est courant, c'est même banal. Euh, donc, euh, moi, les autorités iraniennes, euh, disons, euh, voilà, je ne leur fais pas confiance du tout.
5: Et comment ça se fait que, je ne sais pas, euh, les, les féministes, les, les militants des droits de la personne en Occident... Euh, ont on les entend peu sur cette histoire-là. Imaginons si c'était la, la police des États-Unis qui aurait battu à mort une jeune femme. Euh, on déchirait notre chemise et on dirait euh, mort au patriarcat et tout ça, mais quand soudainement ce sont des régimes euh, de pays africains, de pays du tiers-monde, euh, des régimes euh, à, à, islamistes, soudainement, on dirait que, je sais pas, le patriarcat blanc, euh, c'est épouvantable, mais le patriarcat des autres euh, communautés ethniques, on, on, on l'accepte parce que c'est
13: dans leur culture.
12: Oui, il ben, y a un relativisme culturel euh, qui fait en sorte euh, ben, d'établir une forme de patriarcat acceptable euh, lorsqu'il s'agit euh, des musulmans, mais plus largement euh, des autres minorités, mais qui rend cela insupportable lorsqu'il s'agit euh, du patriarcat blanc. Euh, donc je pense aujourd'hui qu'il y a véritablement une, une gauche euh, qui, euh, euh, qui, a développé, euh, qui a développé une doxa donc, euh, à l'égard euh, des différents patriarcats, qui fait la différence entre les différents patriarcats, et qui nous invite à poser constamment un regard relativiste euh, sur mmh. les droits humains et sur le sur la dignité euh, humaine, donc euh, pour ma part, je m'inscris en, en porte-à-faux avec cette, euh, cette, cette école de pensée, pour moi euh, une femme est une femme, quelle que soit euh, euh, sa culture et, et évidemment quel que soit son lieu euh, d'origine, je veux dire, peu importe là où on est né, euh, on a le droit au respect de son être, au respect de sa dignité, parce que on est femme ou on est homme donc peu importe d'où l'on vient et je pense que c'est ce regard universaliste qui aujourd'hui malheureusement s'est amenuisé mais cela étant il y a quand même eu des articles dans la presse française dans la presse oui. belge concernant cette, cette jeune femme iranienne de 22 ans qui est décédée et, qui a eu, et il y a eu donc tout un mouvement de contestation en Iran vous avez bien fait de le rappeler Donc avec ces jeunes femmes qui coupent leurs cheveux et qui en ont vraiment ras-le-bol de porter euh, ce, ce voile euh, obligatoire et qui aujourd'hui donc euh, le brûle et se filment et mettent ça sur les réseaux sociaux. Donc euh, je pense que ça dit des choses, ça dit de, des choses très fortes de comment est-ce qu'on instrumentalise le corps des femmes, comment est-ce qu'on utilise aussi le voile pour. Euh, euh, pour instaurer un régime euh, de peur et de, et de, et de silence. Donc c'est à l'encontre de tout ça finalement que les femmes aujourd'hui, que des femmes aujourd'hui se et se révoltent. Et je pense que notre solidarité ben, doit aller à l'égard de ces femmes.
5: Et de voir que des grandes marques de vêtements de luxe, que ce soit H&M, Dolce Gabbana, Adidas, Oscar de la Renta, etc., qu'ils fabriquent et mettent en vente tous des, des accessoires de mode pudique, comme on dit, euh, les burkinis, les voiles islamistes, etc., il n'y a pas un manuel, et tu le sais, Gemila, il n'y a pas un manuel du gouvernement fédéral de Justin Trudeau qui ne montre pas une femme voilée. C'est quand même hallucinant qu'ici, on défend euh, le voile alors que là-bas, des femmes sont prêtes à mourir pour l'enlever.
12: Euh, oui, en fait, il y a un double mouvement euh, qui est euh, qui est contradictoire. Celui de banaliser le voile euh, dans les grandes démocraties occidentales et de le faire passer euh, pour euh, pour, euh, pour un droit, quasiment un droit individuel. Maintenant, on parle de, de, du droit de, de porter le, 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 le voile islamique, euh, notamment euh, dans des espaces qui doivent être régis par la neutralité de, de l'État, que ce soit dans l'administration publique ou que ce soit euh, à l'école. Donc, euh, cette cette intrusion euh, disons euh, dans des espaces qui sont régis par la neutralité euh, euh, je veux dire c'est un grand classique hein, que ce soit en Europe ou euh, ou, euh, ou au Québec et, ou au Canada et, et je pense que concernant en fait les, les entreprises en fait elles, se, elles cherchent à se faire du fric euh, il faut le dire et voilà le, le, le dollar est roi et dans ces pays dans ces, euh, ces pays donc euh, qui sont autoritaires il ben, y a beaucoup d'argent aussi donc on parle des grandes monarchies du Golfe on parle des, des, des pays du Orient, il, y a, il y a beaucoup d'argent euh, à se faire et donc euh, finalement ces entreprises sont peu tournées vers les droits humains, sont peu tournées vers le, le droit des femmes, vers la dignité et beaucoup sur l'argent, elles sont axées sur l'argent. Donc elles savent qu'il y a, euh, qu y a euh, bah, de l'argent, elles savent qu'il y a une classe euh, euh, de privilégiés qui peuvent se payer, euh, euh, qui peuvent se payer des, des objets de luxe. C'est pour ça qu'il y a vraiment une offensive euh, bah, dans tous les domaines, que ce soit dans le trait prêt à prêt-à-porter que ce soit dans le sport, euh, que ce soit dans le dans les accessoires euh, de luxe, euh, donc euh, on, on le sent, et en plus de ça il y, y, y a aussi, il y a une vague il euh, y a une vague donc, qui touche principalement euh, euh, la gauche, mais aussi euh, des, 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 des pôles de, de la pensée euh, multiculturaliste et euh, eh bien qui, qui ne peuvent pas envisager euh, des espaces euh, qui soient euh, euh, séparés euh, c'est-à-dire euh, cette séparation des pouvoirs politiques et des pouvoir religieux, pour eux, eh bien, ça ne peut plus s'envisager, donc euh, le voile a le droit au chapitre euh, partout, et, et c'est ça ce qui est dommage, parce que je pense que nous, au Québec, en fait, on a vraiment euh, consenti à faire des efforts extrêmement importants pour sortir euh, l'église, euh, disons, du village, et, et, et depuis quelques années, on sent qu'il y a un retour, mais non plus à travers l'église, mais à travers les religions des minorités, et c'est ça ce qui est, euh, est, ça ce qui est euh, dommage, parce qu'on risque finalement de de retourner en arrière et de perdre petit à petit bah, les droits, euh, les droits que nous avions. Et là, je pense surtout aux femmes.
5: Mais la discrimination contre les femmes a l'air de, de moins nous choquer que la discrimination contre d'autres minorités. Euh, si c'était, par exemple, en Iran, si on obligeait les Noirs à porter un signe distinctif comme un voile ou un masque, ou si on obligeait les homosexuels à porter un signe distinctif, je ne crois pas que ce voile-là serait aussi populaire en Occident et que des entreprises se mettraient à en vendre. On dirait euh, que, soudainement, parce que ce sont des femmes, ça choque moins.
12: En fait, euh, je veux dire euh, oui et non, parce qu'en fait, il y a eu aussi euh, une grande habileté de la part des islamistes euh, à rendre le voile, euh, disons, euh, acceptable. Et je dirais que même dans des cas, dans certains cas, désirables. Désirable dans le sens, de, ils ont fait un effort non seulement dans la sémantique, mais aussi dans l'esthétique. Regardez tout le, maintenant, je veux dire, le, les façons extrêmement, euh, extrêmement élégantes. De, de, de porter le voile mais pour brouiller le langage, pour brouiller le sens, pour euh, euh, brouiller le, le cœur du propos. Le cœur du propos, c'est de créer un système hiérarchisé où les hommes sont en haut, les femmes sont en bas et pourquoi Parce que euh, ce sont les femmes qui sont des tentatrices et les hommes qui sont euh, des prédateurs donc au cœur du voile il y a cette vision du monde, il y a cette vision de la hiérarchie du système social, et c'est ça en fait. Le, ils sont arrivés en fait à, à quelque part à brouiller, à brouiller ce message ben, en mettant un peu de paillettes par-ci par-là, un peu de couleur, un peu de rose, euh, un peu, un peu de mottes, euh, et, 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 et ainsi de suite. Donc les islamistes en fait travaillent ce côté-là depuis des années, et depuis des années ils sont dans un rapport de séduction vis-à-vis -vis des jeunes en faisant passer donc euh, le voile pour une simple pour une simple casquette ou, voilà, ou un simple accessoire or euh, il n'en est rien je veux dire, euh, euh, le voile euh, ça dit bien ce que ça dit, cest à un système de pensée qui euh, détermine le, le la destinée des femmes parce qu'elles sont femmes mais donc c'est ça ce qui est euh, absolument euh, insupportable et je pense qu'aujourd'hui euh, on devrait véritablement s'interroger sur la portée de ce geste euh, à, à, à organiser une police des mœurs simplement pour aller voir Comment est-ce que les femmes sont habillées dans la rue Si les femmes euh, ont un fond de teint ou l'ont pas, vous savez, le, le, la police des mœurs, elle est même autorisée à toucher les femmes pour mmh. voir si euh, elles sont euh, maquillées, euh, comment est-ce qu'elles sont euh, habillées, qu'est-ce qu'il y a dans leur sac, qu'est-ce qu'il y a euh, euh, dans euh, leur intérieur, c'est-à-dire euh, chez elles, à la maison, euh, et, et, et ainsi de suite. Donc, Lorsque un État, euh, lorsque le système politique d'un État repose sur un tel instrument, ben on doit s'interroger sur la portée de l'instrument. Et on voit bien que le voile euh, n'est pas un simple accessoire, mais qu'il est au cœur d'un système de répression, qui vise à réprimer non pas seulement les femmes, mais l'ensemble de la société. Il ne peut pas y avoir de libre-pensée, il ne peut pas y avoir le respect de la diversité sexuelle, il ne peut pas y avoir de liberté d'expression dans ce pays. Là, dernièrement, on a mis des réalisateurs en prison, mmh. il n'y a pas longtemps, c'était des journalistes, euh, un peu auparavant, c'était mais... des magistrats, bref, mais, mais la, la,
5: la, la bonne nouvelle, à la limite, c'est qu'à un moment donné, on, on peut pas mettre tout le monde en prison. Et tu parlais des réalisateurs. <rire> moi, je suis un grand, grand fan de cinéma. Tu le sais, Jamila. Et un des grands cinémas à travers le monde actuellement, c'est le cinéma iranien qui est extraordinaire. C'est un cinéma qui est très critique envers le régime des Mollahs. Donc, on met les, les intellectuels, les magistrats, les, les réalisateurs, les artistes, les femmes. Est-ce que tu crois que ce régime-là va finir par tomber, tu crois?
12: Bah J'espère qu'il va finir par tomber. De toute façon, il euh, n'y a pas de régime qui peut se maintenir au pouvoir dans une telle violence. Ça n'existe pas. Alors, nous avons une certitude, c'est que le régime va tomber. Un jour ou l'autre va tomber. Maintenant, l'inconnu, c'est quand il va tomber. Et surtout, quel est le prix à payer Je veux dire, aujourd'hui, c'est cette jeune femme de 22 ans, il y a quelques années. Rappelez-vous, c'était aussi une femme qui s'appelait Nada, qui est morte dans les manifestations. Euh, le sang coule, le sang de cette jeunesse euh, coule et pendant ce temps-là il euh, n'y euh, a pas grand monde en tout cas qui se soucie, qui devrait se soucier euh, évidemment de la solidité, des droits euh, de ces euh, jeunes femmes, de ces démocrates, de ces libres penseurs euh, voilà, qui méritent de vivre, de vivre dans la dignité de, de, et le respect de leurs choix mais c'est ça ce qui leur manque le plus euh, là-bas.
5: Et Jamila, tu euh, as écrit un livre qui est extrêmement important Islamophobie, mon œil. est-ce que ce livre-là va être lancé bientôt au Québec?
12: Oui absolument, il va être lancé euh, bientôt, donc euh, à la fin du mois euh, d'octobre et euh, d'ailleurs je je, je m'apprête donc à, à venir donc euh, à la fin du mois d'octobre pour essayer de faire euh, quelques animations donc euh, euh, en librairie et puis euh, échanger donc avec euh, le public et, et pourquoi pas euh, avec euh, quelques journalistes donc euh, euh, voilà, j'ai hâte de, de rencontrer de nouveau le, le public québécois, j'ai hâte de, de, de consacrer euh, aussi voilà quelques quelques soirées euh, à ces échanges euh, qui sont euh, très stimulantes autour d'une question qui nous intéresse et qui nous interpelle qui est celle évidemment de la liberté d'expression euh, parce qu'on sent que même euh, dans un dans une démocratie dans une démocratie libérale évidemment au sens philosophique comme euh, le Québec et eh bien euh, voilà la liberté d'expression elle est en train de reculer sur certaines thématiques on l'a bien vu depuis quelques années à quel point bah, c'est devenu difficile on est à accusé euh, euh, d'islamophobe donc à tout bout de champ euh, du seul fait d'évoquer euh, une thématique, une problématique euh, de soulever euh, une question et ça c'est franchement euh, embêtant et, et c'est pas normal dans le débat public.
5: En tout cas un livre important, ce film on l'a lu c'est euh, très très bon, très important très hâte que tu viennes à Montréal au Québec pour pouvoir te rencontrer merci Jamila Benhabib, merci
12: Merci infiniment,
0: au revoir, au revoir
1: Richard Bye
11: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
4: Vous écoutez Martineau. Radio.
5: J'espère quand vous êtes allé faire votre épicerie ce week-end que vous avez acheté des fraises du Québec et des raisins du Québec. Et du lait du Québec, c'est important l'achat local, il faut acheter nos produits à nous pour aider nos entreprises c'est ce que le gouvernement nous répète tout le temps c'est drôle parce que le REM euh, les locomotives du REM sont fabriquées en Inde euh, le, le ciment euh, qui, euh, euh, pour euh, fabriquer les, les, les colonnes là, qui vont euh, tenir, euh, euh, sur lesquelles vont s'appuyer euh, les rails du REM, ben, c'est du ciment américain, euh, le gouvernement parle des deux, des deux côtés de la la, la bouche. Ils dit, c'est très important l'achat local, mais il n'arrête pas d'acheter des produits à l'étranger. Et là, aujourd'hui, on a Gilles Bertium. Gilles il est propriétaire de deux compagnies, Alpha Tapco et Alpha Vico à Furnham. Lui, euh, son entreprise, ces euh, deux entreprises sont établies au Québec depuis 1980. OK? Plus de 50 ans, plus de 40 ans. Il vend partout au Canada des fournitures scolaires. Partout au Canada. Mais là, cette année, il y a des centres de services scolaires du Québec qui disent « On ne fera plus affaire avec toi, on n'achètera plus tes fournitures, on va aller acheter des fournitures aux États-Unis pour plus cher en plus que ça. Euh, » M. Bertilhomme est avec nous. Bonjour, Gilles Bertillon.
3: Oui, bonjour. Bon matin.
5: Bonjour. Euh, à, à cause de ça, euh, vous avez dû licencier 20 employés sur 140 dans cinq de vos usines parce que soudainement, vous vendez moins, vous avez moins de commandes. Comment ça se fait que nos centres de services qui ont remplacé les défunts de commissions scolaires, comment ça se fait qu'ils n'achètent plus vos fournitures scolaires alors que pendant des années, tout était correct, tout était bien. Qu'est-ce qui se passe?
3: Ah, bien, il ne faut pas généraliser. Là, euh, nous, on vend euh, quand même à 99 des, des centres de services scolaires à grandeur du Québec puis au Canada. Okay. On vend même, euh, fabrique même des composantes pour un manufacturier américain. Euh, on, on vend pour 2 millions par année aux États-Unis à un autre fabricant que lui distribue à New York puis ces endroits-là. Mais au Canada, c'est surprenant. Qu'est-ce qui se passe là? Mais ça vient par période euh, ben, présentement je ne sais pas qu'est-ce qui, qu qui se passe, il y a quelques commissions scolaires qui sont euh, délinquantes
5: par exemple le, 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 le centre de service de Marguerite Bourgeois euh, qui a dit là, il semble plus intéressé à acheter aux États-Unis que vos produits à vous euh, Vaudreuil Dorion, Marguerite Bourgeois Val-des-Serres, ils vont acheter aux États-Unis, ils vont acheter en Chine plutôt qu'acheter une entreprise québécoise ça tient pas debout, ça, M. Vertian.
3: Ben, c'est exact, mais quest ce qui arrive, c'est pas vraiment la volonté des, des acheteurs. C'est plus la, la, la manière que les soumissions sont préparées présentement. Là. Ils prennent des architectes, puis des designers, puis ils spécifient des meubles qui sont fabriqués soit en Allemagne, soit aux États-Unis. Parce que nos meubles, je ne sais pas qu ce qu'ils ont, peut-être qu'ils durent trop longtemps dans les écoles. <rire> On ne le sait pas. C'est c'est le surprenant là. on a eu une soumission dernièrement là, qu on a eu le, le, le code Marguerite Bourgeois là, qui voulait absolument nous éliminer comme dans, dans les spectres là. quand on est venu le temps de soumissionner ils nous demandait des délais raisonnables ils nous demandaient des délais de 30 jours ouvrables pour fabriquer une commande de, de, pour toute une école euh, puis on a des clients on vend à Toronto catholique, Toronto protestant on vend partout en Ontario CSDM à Montréal euh, mais non, euh, mais, mais pendant des euh, pendant euh, des, des, des années. Des, 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 des... Mais
5: pendant des années, c'était très correct, euh, vos, vos fournitures scolaires, vos tables, vos, vos, vos bureaux, etc. Tout allait très bien. C'est du quoi? On a changé, c'est quoi? On a changé nos écoles au Québec, puis soudainement, votre matériel ne fit pas avec les nouvelles écoles. Comment ça se fait que du jour au lendemain, on, on va, on va donner notre argent aux Américains? Alors que, je comprends, je comprends que s'il n'y avait pas d'entreprise québécoise qui fabriquait à bon prix, euh, ce genre de fournitures-là, je pourrais comprendre qu'on va aux États-Unis ou en Chine. Mais là, ça n'a pas de maudit bon sens.
3: Non, on fabrique de qualité supérieure que même les compagnies américaines. Nos produits sont meilleurs. Qu'est-ce qui se passe, là, c'est que c'est des architectes et des designers qui spécifient des compagnies américaines ou allemandes dans leur devis puis ils se servent de leur devis. Écoutez, une soumission qui sort avec des devis en anglais, j'ai jamais vu ça d'un centre de service au Québec. jamais vu ça. Avec des normes américaines. Ben, ils, fois, non. Ils, ils nous font, ils nous obligent à à respecter des normes américaines d'être green guard etc ça ça veut dire qu'il faudrait pour se vendre à cette commission scolaire là que ça me coûte 100 000$ d'honoraires par année pour que mes produits restent approuvés euh, dans ces normes là ça n'a aucun bon sens là, de servir des normes américaines pour nous obliger à rencontrer des normes américaines pour fabriquer si, C'est bien, c'est
5: bien imbécile pas, pas sim ben on simplement ici.
3: arrêter dans, de fabriquer c'est tout
5: mais pourquoi on a à respecter les normes américaines dire, ça ne s'applique pas ici absolument pas et euh, c'est-tu parce que vos, euh, vos, vos fournitures coûtent trop cher par rapport aux États-Unis, on sauve de l'argent en achetant ça aux États-Unis, c'est quoi?
3: non, c'est le contraire ça coûte plus cher il y a le transport en plus Puis euh, juste un exemple là, comme l'école euh, euh, Monseigneur Jouville à Farnham qui n'est qui est même pas à 1000 pieds de l'usine ils ont acheté 16 tables de cafétéria pliantes et mobiles. ils ont acheté 16 tables. Ils ont payé 2500$, les tables. C'est des KI. Euh, C'est des compagnies américaines. Très grosses compagnies, très bonne compagnie en passant. Mais un euh, milliard de chiffre d'affaires. Ils sont surtout dans l'ameublement de bureaux. Et puis, ils ont, ils ont vendu des tables 2500$. Nous, on les a vendues dans cette commission scolaire-là partout. Les tables qu'on les vendait autour de 1200$ avant le. Avant la pandémie, là, maintenant, ils sont autour de 1500 la table. Puis, comparativement à une table de 10 pieds, ils ont acheté 16 tables de 10 pieds que tu passais, 12 enfants. Ils n'auraient pas acheté des tables de 12 pieds où, si tu peux en acheter 20, ils en auraient acheté moins. Ils auraient payé 1200 Ils auraient sauvé quasiment 20 000 là.
5: Non, non, mais là, c'est du délire là, que vous dites. C'est à Furnham. Votre entreprise est basée à Furnham. Ça, c'est des écoles qui sont à Furnham, Christy. Ils pourraient quasiment aller chercher vos tables à pied. Puis là ils, ils font venir ça des États-Unis. Puis ils payent plus cher.
3: Ouais. Euh, c'est surprenant. Et là, moi, ce qui on souhaite tellement de messages de sympathie des, des, des gens de Farnham, des, 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 des amis, des gens qui nous connaissent à Granby et ils comprennent absolument pas. C'est eux autres qui nous ont avisé de ça parce qu'on ne l'aurait pas su. On ne l'aurait pas su. C'est un de mes Mais employés là. qui a été à une réunion de parents puis quand il avait tab, tables, <rire> il capotait. Puis ainsi de suite. Là, on souhaite plein d'appels là-dessus. Là. Mais Là, il pourraient avoir
5: Incroyable. des tables, vos tables, ils pourraient acheter des vos tables à 35 euh, la chaise, c'est-à-dire des chaises. Ils pourraient acheter des chaises dans vos entre entreprises à vous à 35 la chaise, mais là, eux autres, oh, ils payent 135 la chaise aux États-Unis.
3: C'est un cas d'espèce avec les nouvelles écoles qu'ils ont construit à Québec, Commission scolaire à la capitale, j'imagine. Ils ont fait une école spéciale là, euh, avec Ricardo et euh, ainsi de suite. Ah oh oui,
5: les lab écoles. Là
3: ils ont fait ça, puis ils ont acheté des, des chaises qui venaient de VS en, en Allemagne. Ils ont spécifié ces chaises-là. Finalement, ils ont acheté du K.I. Le, le VS était peut-être dans le temps. Là. On vendait des chaises autour de 25-26 pièces Puis, ils ont acheté des chaises de K.I. spécifiées à 135. Ils ont payé pas loin de 95 pièces la chaise, parce que ce qu'ils voulaient, c'était de la VS à 135. Mais euh, puis nous autres on a soumissionné mais ils voulaient pas qu'on soumissionne nos chaises ils nous ont dit soumissionné pas vos chaises parce que là on serait pas content fait qu'on a soumissionné les autres produits, on a eu un produit qu'il a fallu modifier pour les satisfaire <rire> puis euh, ils ont payé comme 200 pièces la table au lieu de payer 100
5: pièces. Ah ben nous, si on parle d'une table, là, on parle d'une chaise. On peut tu poser notre cul sans chaise. À... est tu <rire> solide Ça vient de finir. C'est ça C'est des, ça c'est des designers, Monsieur Bertillon. Des designers funky. Là, avec des lunettes bizarres qu'ils ont achetées au Danemark. Là. Puis là ils arrivent Puis là ils disent ah ça ça prend tel genre de chaise parce que c'est à mode, puis c'est cool, puis tel genre de table, puis tout ça. Puis là lui il est pas capable, Bertillon dans notre ville d'en faire des comme ça on va aller acheter ça à l'étranger il
3: ne faut pas généraliser là, quand même, c'est des beaux meubles qui font ces compagnies là, là. c'est ben, vous aussi non, oui c'est sûr mais n'empêche que pas, euh, ça fait partie de, de, de la game il y a des clients qui jouent juste par Alphabico dans le nord de l'Ontario c'est juste du Alphabito qui n'achète qui achète pas d'autre chose il y en a d'autres à Montréal qui achètent juste de nous autres, il y en a, mais il, il achète pas, il même pas d'autres produits. Ben, c'est ça marche les deux bords, mais ouais. c'est vraiment surprenant ouais, de ben, voir ben, qu ce ben, qui s'est passé que. dans ce cas-là. Ils ont manqué leur coup ben raide. Là. Ben non, c'est parce
5: qu'on se tient ouais. dans le pied. Là. Vous, là, on, vous devez euh, congédier des gens, vous faites moins d'argent, puis on va acheter ça plus cher aux étrangers. C'est à n'y rien comprendre. Bon, on en parle souvent euh, avec Yves Daou, là, euh, de la section argent ici, euh, comme quoi, des fois, le gouvernement parle des deux côtés de la bouche. Euh, merci beaucoup et euh, bonne chance, Monsieur Berthiome, euh, on rappelle que vos entreprises euh, sont établies depuis 1980 au Québec. Donc, euh, ça ne tient pas debout. Ça a pas de sens. Oh. Les entreprises Alpha Tapco et Alpha Vico à Fernam. Gilles Berthiome, bonne journée, bonne chance.
3: Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée.
10: Martin. Le parrain de l'actualité.
14: Je te rappellerai que... 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
2: directeur de la
5: section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Yves, je pense qu'on est niaiseux.
14: Vraiment? <rire> là, non, <rire> mais <rires> je <'ai rires> viens à M. Bernard. Ça commence mal,
5: mais on l'a dit, moi. Et ben, ben, c'est un texte là, qui est sorti, justement, euh, dans euh, le journal de Montréal, dans la section argent que tu diriges, Yves Daou. Le gars fait des tables puis des chaises depuis des années. Il n'y avait aucun problème. C'était parfait. Les écoles... Puis là, il y a des centres de services qui disent « Oh non, on ne veut plus de tes chaises tes tables. On va aller les acheter aux États-Unis plus cher.
14: Hey » Richard, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que cette entreprise-là, qui a des employés qui payent des impôts ici au Québec. Cette entreprise-là paye des impôts au Québec, qui finance nos commissions scolaires, puis nous autres, on va acheter Américains, alors que ces compagnies américaines-là ne payent pas d'impôts ici au Québec. Écoute, c'est vraiment… On, je vais partir une série, comment se tirer dans le pied. Ben oui. Ça, c'est notre… Et là, ce qui est fascinant, c'est que moi, je, je trouve l'histoire de M. Bertium incroyable. D'abord, un, il est installé à Farnham, puis la fameuse école est à quelques pieds de chez lui… Comprends-tu? Comme... Imagine-toi, comme tu dis, il pourrait même se déplacer pour aller chercher les à tables. Pieds. Mais ce qui est, fait, ce qui est intéressant, c'est que, regarde bien ça, l'entreprise, la fameuse école Monseigneur Douville de, de Farnham, là, ils ont payé 2500 chacune des tables de cafétéria qui, faites par les, les Américains, qui sont seulement à 10 pieds, alors qu'eux autres, ils font des tables à 12 pieds à 1500 dollars qui va mettre plus d'étudiants à la table de cafétéria.
5: Non mais ça Écoute, pas tu sais ça, ça pas ça pas le look qu'il voulait là, là il y a un architecte, un designer qui revient des autres là. C'est une école euh, un lab école, c'est une école design qu'on veut puis tout ça puis là, pis, là les, les meubles de M. Bertium ça ne fonctionne pas, on va aller on va aller chercher ça aux États-Unis, c'est plus cool.
14: Mais Richard, là, ça me fait penser, là, tu t'en rappelles, on l'a dit, le gouvernement de là il y a le, ce qu'on appelle le, le nationalisme euh, économique très fort, là, mais c'est yang du vent. Puis ben là, 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 si tu regardes, là, 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 ils ont déposé un projet de loi au Québec pour faire en sorte que la fameuse règle là, du plus bas submissionnaire, là, que ça soit contourné, pour faire en sorte que les entreprises québécoises, là, les ministères et les organismes publics seraient obligés d'acheter local et que ça coûterait 10 plus cher. Donc, faire en sorte que ça pourrait permettre à des PME du Québec d'engranger 530 millions par année. Évidemment, le projet de loi ne euh, semble pas encore a été euh, adopté. C'est quand même une mesure intéressante. Mais là, actuellement, la cible, c'est de faire en sorte que 50 des contrats publics au Québec d'ici quatre ans sont achetés dans les entreprises québécoises, alors qu'actuellement, c'est 38 mais moi je, je, moi, je questionnerais ces dirigeants-là du centre des services. Tu, tu comprends-tu comment ils peuvent penser qu'il y a une entreprise qui fait affaire avec l'Ontario depuis 50 ans qui, et qu'eux, en plus, en anglais, ils mettent la norme américaine en anglais, puis le gars, il va être obligé de, de s'adapter aux Américains par rapport à leur norme en anglais, puis lui, ici, il y a des employés, puis là, il est obligé d'en licencer. Ben non, mais... On... On applique des
5: normes américaines ici. On ne vit pas aux États-Unis, on a nos normes à nous autres. Non, il faut que tu correspondes et que tu respectes aux normes d'un autre pays.
14: C'est complètement fou. Euh, moi, moi, je pense qu'il faut que Sonia Lebel, aujourd'hui, celle qui est responsable des, euh, des, des, des contrats publics au Québec, là, sorte là-dessus et dit que ça n'a aucun bon sens puis qu'on oui. allume le contrat avec les Américains et on rejette euh, du Québécois.
5: Écoute, euh, parlant de ça, le, les, les premiers camions électriques Kenworth qui arrivent au Québec, ça, c'est quoi? C'est une subvention hein, des, des producteurs
14: euh, américains, ça aussi? C'est une autre histoire d'achat local. Là, il y a une compagnie que tu connais qui s'appelle Packard. Tu te rappelles là, à Saint-Germain? Oui. C'est un, une usine là, qui était pendant des années qui appartenait à GM. Finalement, Packard a acheté ça, puis ils font des camions. Et des camions à, tu sais, à diesel, puis ils fabriquent tout ça. Alors là, la compagnie a décidé évidemment de... Là, tout le monde veut virer au vert. Hein. Et donc, il y a une compagnie au Québec qui s'appelle euh, Transport Bourassa qui vient de faire l'acquisition de ses premiers camions de, de camions, les gros camions là, électriques. Euh, et là, ce qui est fascinant, c'est que ces camions-là, qui sont faits à, à l'usine Kenward de Retton, en banlieue de Seattle, dans l'État de Washington, ces camions-là coûtent 412 000 par année. Euh, par, par, par pièce, excuse-moi. Et là, imagine-toi, grâce à un rabais gouvernemental pouvant aller jusqu'à 300 000, ça leur vient à la compagnie à 112 000. On va subventionner des camions électrés, 300 000 chacun, alors qu'ils sont fabriqués aux États-Unis. Et je veux juste te rappeler que cette usine-là, qui est place à Sainte-Thérèse, a annoncé récemment, c'est tu quoi, qu'il licençait à peu près 200 personnes. Ça, c'est en février de 2020. Euh, parce qu'il n'y avait, y avait pas assez de job. Donc, euh, moi je pense là que le, les gouvernements doivent penser qu'avant de subventionner une entreprise, tu dois exiger des garanties que si on fait des, des, des voitures, des, des camions électriques, qu'on les fabrique ici, on a l'intelligence pour le faire, on est capable de le faire. C'est encore dans une autre série dans comment se tirer dans le pied. On subventionne des compagnies qui fabriquent aux États-Unis et là, on a le pied, lui licencié. Des, des employés... Euh... On, est, on
5: est trop fin, On est fin, On dit, tu sais, « Ah, oh, je ne demanderai pas de fabriquer les, les, les camions ici. Ils ne voudront pas. » Puis il faut se tenir debout. On va, on va vous subventionner à condition que ça soit fabriqué ici pour créer de l'emploi ici. Ah non, on les subventionne. Oui, oui. Puis finalement, ce qu'on subventionne, ce sont des jobs américaines.
14: On n'a pas de stratégie industrielle au Québec. C'est pas compliqué, là. Identifions les secteurs, assurons-nous de développer ces secteurs-là. Tu sais, la compagnie-là qui, qui est à, à, sur le, 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 le mobilier scolaire, aidons cette entreprise-là à rayonner dans le monde, puis être capable de... Tu sais, au lieu de donner des subventions à des milliards, des compagnies étrangères milliardaires, tu aides ces entreprises-là qui engagent du monde chez nous, qui payent des impôts ici, puis qui oui. permettent justement à des commissions scolaires d'avoir de l'argent pour être capable de les acheter, ces produits-là. Oui. C'est comme... Une, il a, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a rien compris à quel C'est
5: vraiment Donc, la main droite, ne sait pas ce que fait la main gauche. <rire> tu, veux marquer, tu veux parler maintenant des produits d'investissement responsables.
14: Bon, Richard, toi, quand tu regardes ton portefeuille, là, puis tu parles à ton courtier, là, puis là, il dit, regarde bien ça, Richard, tu vas avoir du rendement, tu comprends-tu, de 20-35 si tu continues à avoir des actions dans le pétrole, mais si tu en mets dans une compagnie qui fait des voitures électriques, là, ton portefeuille va chuter de 35 Qu'est-ce que tu fais?
5: Euh, je ne te dirais pas. Je ne te dirai pas. Mon conseiller financier me dit « Écoute, est-ce que tu veux, est-ce que tu as justement des, des, des conditions éthiques? Est-ce qu'il y a certaines entreprises où tu ne veux pas qu'on achète des actions parce que c'est immoral selon toi? » Je ne te dirai pas la réponse que j'ai dit. Je lui
14: ai dit. <rire> Mais là, ce matin, les Québécois, dans un sondage... 53% des travailleurs québécois se disent euh, ouverts à des stratégies des produits d'investissement responsables. Ça veut donc dire qu'ils respectent les ESG, mais après qu'ils ont mis de l'argent puis ils sont d'accord avec ça, ben après ça ils vont s'acheter un SUV. <rire>
5: <rire> Moi, tant que c'est légal, ouais. si l'entreprise est légale, c'est légal, tu sais, oui. donc c'est permis dans la société, fait que quel, est, quel est le problème, là, à un moment donné, oui. euh, en tout cas, bref, donc on, là encore, on parle des deux côtés de la bouche, c'est-à-dire qu'on ne veut pas investir dans le pétrole, sauf comme tu dis, l'argent qu'on économise, euh, on va acheter un gros SUV. Puis
14: l'autre affaire, c'est que celui, par exemple, il dit, écoute, il fait, euh, faut pas investir dans le tabac. Là. Ça, c'est criminel. Puis après ça, il sort puis il va aux s'acheter un paquet de ben oui. Que, ben, là, voilà. Écoute, on est plein de contradictions comme ça, Richard. Ah oh oui. Oh tu... oui. L'être <rire> humain est
5: rempli de contradictions. Mais euh, <rire> Merci beaucoup, Yves Dao. On
1: va se reparler demain. Bonne journée. Salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur?
4: Ah! Ou encore, comment est-ce que les Daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Si c'est vrai
3: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
4: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau,
7: Cube Radio. C'est au-delà du scandale, c'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose, regardez ce qui se passe, on se bat plus, on ne dira plus rien, mais je ne pas ça. Un esprit pas comme les autres, Denise Bombardier.
5: Alors, Denise, on la cherche. On va certainement lui parler dans quelques minutes. Elle écrit sur les promesses électorales. Moi, je trouve qu'on devrait toujours être en campagne électorale, tout le temps. Il devrait toujours avoir des élections parce que soudainement, quand les campagnes commencent, ils ont les solutions à tous les problèmes. Mettons que le, la campagne électorale commence le 12 septembre. Le 11 septembre, non, ils n'ont pas de solution au problème. Le 12 septembre, comme par magie, comme si la fée des dents les avait visités pendant la nuit, soudainement, ils voient la lumière et ils ont une baguette magique. Et là, ils ont la solution à tous nos problèmes, et surtout dans le milieu de la santé. Hein. Ça, fait, ça, fait comme, ça fait des années. Ça fait des années. Écoutez, sur les médias sociaux, ça me fait rigoler. Il y a des gens qui mettent des photos de vieux journaux. Qui date de la fin des années 60. Il y a un journal qui circule, là, je pense c'est 1969. C'est écrit « Les urgences débordent OK. Ça fait 50 ans que les urgences débordent, que ça ne fonctionne pas, que le système de santé est en train de craquer de tout bord du côté. Et là, là on, là, on dit Là, on a la solution. Votez pour nous, là, on a la solution. C'est drôle. Ils ont eu quatre ans. Ils sont au pouvoir depuis quatre ans, la CAQ, il avait pas la solution, mais là, ils l'ont. Là, ils puis je vous dis, si vous votez pour nous, là, du jour au lendemain, on n'aurait plus de problème d'attendre dans les urgences. Je veux qu'on soit puis là des milliards ici, puis des milliards là, puis des taxes, puis des impôts, puis soudainement, c'est la pluie euh, qui nous descend dessus. Euh, elle est, comme moi, un peu dégoûtée face à cette, euh, cette inondation de cadeaux. Euh, en attendant de parler à Denise. C'est que c'est passé dans la tête de Guillaume Le vierge Guillaume Le vierge récemment, il a donné une entrevue. Je pense que c'était « Salut, bonjour ». Puis il a dit « Moi, de plus en plus, je suis allergique aux affaires stagées. Moi, je veux l'improvisation. Les trucs trop stagé, trop, trop, trop écrit, ça m'énerve. Je veux pouvoir, tu sais... Euh, » Mais c'est ce qu'il a fait hier, là. Il a dit « À un moment donné, euh, Véronique Louty animait les Gémeaux. Lui, monte sa scène, pogne le micro... Et là, commence un, 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 un discours. Au moins, il n'a pas giflé l'animatrice comme Wally Smith. Il faut lui donner ça. Au moins, il n'a pas giflé. Mais euh, c'est les joies du direct. Car lui, il a décidé, hey, j'ai quelque chose à dire. Quelque chose à dire. Il m'a monté sur la scène, m'a pogné le micro, puis je veux parler à la populace, à la population. Puis il a commencé à dire, c'est important de voter, puis etc. Puis là, on, parlait, on pensait qu'il parlait des élections du 3 octobre. Et là, non, ça n'a pas l'air qu'il parlait de ça. Ça a l'air qu'il parlait de, du vote pour les Gémeaux. Puis là, il s'est mis à dire n'importe quoi. Les rôles de composition. Il y a un acteur qui a un rôle de composition, c'est-à-dire il joue quelqu'un qui n'est pas lui. Par exemple, euh, quand Guy Lepage euh, joue un, un gars gentil, un gars qui est fin, ben ça, c'est un rôle de composition. Laissant sous-entendre qu'il n'est pas fin dans la vie. Les fils se sont touchés, là. Exactement. Comment ça qui a monté sa scène et tout ça? Euh, on sait que pour ce qui est du vaccin, il est assez, assez croquignol, euh, Guillaume le vierge. Donc, je ne sais pas si c'est la pandémie euh, qui l'a rendu comme ça, mais disons que c'était quand, euh, quand même assez malaisant euh, de voir ça. Euh, parlant de campagne électorale... Dans le débat, ça me fait très sourire, ça, dans le débat à des chefs jeudi soir, euh, PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui arrive et dit, on va rénover des écoles parce qu'il y a trop d'écoles vétustes au Québec, ça n'a pas de sens, donc on va rénover les écoles. Et là, euh, François Legault dit, ben là, vous allez trouver où les travailleurs de la construction pour rénover les écoles. On manque de travailleurs de la construction, il n'y en a pas, il y a une pénurie. Et comme, deux minutes après... François Legault vantait la Maison des aînés. On va construire plein de belles, belles maisons des aînés. Puis vous savez aussi qu'ils vont construire des labs-écoles, puis qu'ils vont construire des espaces bleus, qui sont des musées régionaux, qui vont rappeler les grands moments euh, de l'histoire du Québec. Ça, soudainement, il euh, n'y a plus de pénurie de constructeurs. Hein? Les, les, les ouvriers de la construction, soudainement, on va en avoir plein. C'est drôle. Quand c'est le gars d'en face qui a des idées de construction. Là, il manque, il manque de travail à la construction. Mais quand c'est toi, je me dis Ah, là, il va en avoir un plein. Alors, ça me faisait sourire euh, énormément d'entendre François Legault, soudainement, euh, faire ça. Euh, on sait que François Legault, hein, il fait comme si les autres partis n'existaient pas, comme s'il si y avait seulement lui et Gabriel Ladeau-Dubois. Et Gabriel Ladeau-Dubois, même chose, ça va être une course à deux. Il euh, n'y a pas de Parti libéral, il n'y a pas de Parti conservateur, il n'y a pas de PQ. Tout ce qui compte, c'est QS et go Donc, les deux, on dirait, sont les les meilleurs ennemis. Euh, comme disait, je pense, c'est Michel David dans Le Devoir, il écrivait là-dessus. Euh, supposément qu'ils se détestent, ils sont en compétition un contre l'autre, mais finalement, ils sont contents que parce que, que Bernadot-Dubois peut dire « Hey, c'est lui. » c'est mon, mon, mon compétiteur, c'est pas... Mon adversaire, c'est pas PSPP, c'est pas Dominique Anglade, je m'en fous. C'est directement le pouvoir parce que lui, il vise le poste de chef de l'opposition officielle. Et pour Legault, ça fait son affaire de dire ben moi, mon adversaire principal, c'est Gabriel Nadeau-Dubois parce qu'il transforme ça en, en, en duel gauche-droite. Et si vous êtes contre les gauches, si vous êtes contre les woke, si vous êtes contre les communistes, etc., vous devez voter cac comme s'il n'y avait pas d'autres partis. Ça fait l'affaire. C'est drôle. Ces deux-là dansent un tango ensemble. Et euh, finalement, c'est comme des ennemis, mais ils s'entendent extrêmement bien parce que ça fait l'affaire tant de François Legault que de Gabriel Nadeau-Dubois, que ce soit une course à deux. Et là, tu vois les autres chefs qui disent « Mais nous autres, on existe, on existe, nous autres ici. Si, Parlez-nous, s'il vous plaît. Euh, » Assez particulier
1: comme campagne électorale.
5: Alors Mathieu, euh, Gabriel Nado Dubois et François Legault dansent un drôle de tango parce que les deux sont comme contents. Euh, Legault dit son adversaire principal, c'est euh, Gabriel Nado Dubois. Gabriel Nadeau Dubois dit Mon adversaire principal, c'est Mathieu Boccoté, comme s'il y avait euh, comme s'il y avait une, une course à deux et que les autres parties n'existaient pas.
13: En fait, ça fait un certain moment qu'on voit se dessiner cette cet échange, duo, ce tango, en fait, depuis plusieurs mois. En début d'année, on le voyait déjà qu'il s'était choisis l'un l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, on a François Legault qui représente pour les solidaires une forme de, 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 de caricature, c'est-à-dire c'est le nationaliste. Ils disent duplessiste, il n'est évidemment pas duplessiste, mais ils disent duplessiste de centre-droit, attaché aux régions, attaché aux banlieues, qui est assez éloigné de, de la sophistication mondaine version. Euh, Concordia-UQAM. Et de l'autre côté, on a Gabriel Nadeau-Dubois qui représente le, le visage présentable néanmoins de Québec solidaire, donc le Parti néo-socialiste, multiculturaliste, woke et ainsi de suite. Donc les deux se choisissent et ça permet, bon, d'un côté de laisser les libéraux, ça c'est pas trop compliqué parce que les libéraux sont hors-circuit dans le Québec francophone. Ça permet surtout de laisser de côté et du M et euh, Paul-Saint-Pierre Lamondon, donc le Parti conservateur et le Parti québécois le Parti conservateur qui menace euh, dans la région de Québec le vote de François Legault. Donc là, l'idée, c'est de dire, vous voulez bloquer la gauche, votez pour nous, donc votez pour la CAC et ne votez pas pour Duhem. Et ça permet de dire aux gens du euh, Parti québécois, en fait, de les tasser de, de la carte en disant, le vote nationaliste aujourd'hui, devant la, les méchants woke, dans l'esprit de Monsieur Legault, c'est le, le Parti québécois. Mmh. Pour les gens de gauche, je me dis, ben, la gauche, c'est QS. Le problème dans tout ça, c'est que les deux, ça nous offre un choix politique tout à fait appauvri. Parce que le nationalisme de la CAQ est un nationalisme terrible, si pragmatique qu'il en, la... qu en devient presque banal. Hein, Monsieur Legault parle avec le langage au nationalisme et à la politique souvent du Parti libéral. Et de l'autre côté, Fran... Gabriel du dubois une politique qui se veut modérée, mais dans les fait c'est une caricature mmh. de la gauche radicale. Mais ce qui, qui m'embête une chose là-dedans, je me permets de l'ajouter, c'est que depuis le début de la campagne, bon, les deux sont choisis, mais François Legault et ne mène pas une très bonne campagne. Je sais pas si vous avez remarqué, si on a remarqué mais pendant le débat des chefs, moi j'ai trouvé notamment ah, il y avait, il avait, y avait pas l'air
5: content d'être là là.
13: Non, puis sur les, tout ce qui touche aux questions de liberté d'expression, euh, l'offensive woke, la théorie du racisme systémique, on sentait François Legault très, j'aimerais pas modéré, mais très mal à l'aise. Comme si le François Legault des derniers, des deux dernières années, qui avait servi de rempart pour les nationalistes québécois et pour les francophones devant ces idéologies d'importation américaine c'est comme si pour gagner ce qu'il croit être probablement une partie de la bourgeoisie montréalaise, c'est comme si pour gagner une partie de respectabilité auprès de Radio Canada, on gagne une respectabilité auprès de certains de ses nouveaux candidats ou de nouvelles candidates qui l'ont rejoint. C'est comme s'il décidait finalement d'être euh, Comment je pourrais dire ça D'atténuer son propos jusqu'à l'insignifiance. Ce qui mm -hmm. fait qu'au moment du débat sur au face-à-face, c'est le Parti conservateur qui a parlé de la question, par exemple, de la police. Euh, le fait que le, le, Gabriel Nadeau-Dubois est dans un parti qui, il y a quelques semaines encore, voulait désarmer la police. Mm -hmm. C'est le Parti québécois qui a posé clairement la question de la liberté d'expression. Et François Legault, quand il a eu le temps de critiquer la théorie du racisme systémique, il s'est contenté de dire « c'est pas le bon mot, c'est pas le bon mot », comme s'il rejetait pas la théorie, la vision du monde derrière ça. » Donc on a un François Legault qui n'est pas très à l'aise dans cette campagne pour l'instant. Donc peut-être dans les circonstances choisit-il l'adversaire idéal, le grand contraste mais quelle triste vie politique provinciale entre le, 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 le néo-nationalisme pseudo-conservateur de centre droit, pragmatique et ennuyant et de l'autre côté une forme de gauche radicale maquillée à travers ça, notre vie politique est moins riche qu'on le souhaiterait.
5: On peut d'ailleurs écouter justement un extrait qui euh, tiens va peut-être euh, euh, permettre de comprendre un peu le le point de vue de M. Legault, on
13: écoute ça. La dynamique que je vois depuis le débat des chefs, c'est de plus en plus deux visions qui s'affrontent, celle des solidaires, celle des caquistes. Je suis d'accord
14: avec lui qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Une vision qui est plus réaliste
15: et qui tient compte des préoccupations des Québécois. puis Une vision ben, euh, euh, qui pense que l'argent pousse dans les arbres. Là. Alors
5: il veut tasser finalement, hein, il veut tasser euh, le parti conservateur du Québec qui lui chauffe les fesses, il veut tasser le PQ euh, en voulant faire de cette campagne-là euh, un duel gauche-droite, c'est ça, c est, c est, oui, donc mais, ça fait mais son mais affaire absolument. à lego
13: mais c'est un duel gauche-droite complètement irréel, parce que d'un côté, on a François Legault, qui dit « ça va être dans le Canada », là c'est très provincial, presque provincialiste, et donc son nationalisme est réel, mais avec un très peu de substance. Et, euh, et de l'autre côté, Gabriel Nadeau-Dubois qui, lui, veut croit que le Québec va sauver la planète au grand complet. C'est-à-dire qu'on va devenir le porte-étendard, et pas seulement le porte-étendard, mais le laboratoire de la grande révolution contre les changements climatiques. Je veux bien qu'on fasse notre part, c'est même fondamental. Mais d'un côté, on a une gauche irréelle, stratosphérique, et de l'autre côté... Un nationalisme de centre droit, je dirais de centre d'achat, de, de, de centre d'achat de Mascouche. Là. Il manque un peu de relief à travers tout ça. Et ce que je trouve, c'est que cette, ce clivage gauche-droite très provincialiste ne correspond pas à la richesse des débats qui traversent la société québécoise. C'est ça l'espèce d'étrange sentiment que nous pouvons avoir reste à voir si l'électorat va accepter cette mise en scène, surtout que d'un sondage à l'autre il ne faut pas se tromper, Puis c'est juste quel... il au même stade que les, les libéraux euh, même, même proportion que le, euh, que le Parti conservateur puis quelques points en avant seulement du Parti québécois en matière de à deux, on a déjà vu plus convaincant
5: é Écoute, euh, il, il est bizarre Gabriel Nadeau-Dubois parce que bon, il a l'air modéré mais dans le fond, il défend un programme extrêmement radical, je regardais le débat avec mon fils de 14 ans, puis il me disait ben, je l'aime lui papa, Gabriel Nadeau-Dubois bois il est le fun, la façon dont il parle, puis tout ça, puis effectivement, le débat, il était très bon, mais je lui dis, écoute, c'est parce que lui, il y a lui, qui est un très bon porte-parole, mais sauf que le, quand tu lis son programme, son programme, c'est pas en accord avec euh, ce, que lui, ce que lui dit, son programme est vraiment radical. Et c'est pour ça que je dis oui. qu'il est dangereusement efficace, GND. Euh,
13: J'ajouterais une chose, ça veut dire, c'est que GND, il faut pas, tu sais, on le transforme aujourd'hui c'est comme le, celui que j'ai surnommé le démagogue propre, Mais euh, il mais faut pas se tromper que lui-même est d'accord avec, il faut voir son, son parcours politique. Il a, il a toujours été d'accord avec les franges les plus les plus radicales de la gauche. faut se rappeler en 2012, en 2012, il n'avait avait pas condamné les violences au moment des, des crise étudiantes. Alors, imaginez si on avait un leader de droite, entre guillemets, qui n'avait pas condamné les violences chez les camionneurs ou qui n'avait pas condamné les violences des, des anti-masques et ainsi de suite. Il, on, dans la mesure où il y a violence euh, à grande échelle, eh bien, on ne lui pardonnerait pas. Donc, il y a une forme de complaisance médiatique à l'endroit de Gabriel Nadeau-Dubois. Ensuite, il y a la complaisance médiatique envers Québec solidaire. Donc, lui-même est assez d'accord avec le fond du programme de son parti, mais il en offre une traduction parlementaire. Mais ensuite, si on va directement voir le parti, la base militante, les cadres, Là, il y a des courants euh, marxistes qui convergent vers ce parti, il y a des courants euh, fondamentalement antinationalistes. il y a des courants anti-identitaires, il y a des courants multiculturalistes radicaux, donc euh, des, des courants euh, de, de, éco comme on dit aujourd'hui, qui sont dans les fins de forme d'anticapitalisme. Donc tout ça converge dans ce parti, et je... si c'était le parti conservateur qui avait quelque chose comme ça, on parlerait de son programme caché, et on n'arrêterait pas de parler du programme caché des conservateurs. Mais le Parti principal, le, le Québec Solidaire, on ne parle jamais de son programme caché, on n'en parle pas comme tel alors qu'on est dans un dédoublement qui relève de la duplicité. Mais moi, j'ai pas de mal à ce que des gens soient très à gauche. Ça fait partie de la vie politique, ça fait partie de la vie démocratique. Mais encore, doit-on ne, ne pas avoir une presque une contradiction entre l'apparence et la réalité des choses Et ce parti devrait être exposé comme le sont tous les autres partis. Mais ce qui n'arrivera pas parce qu'il a la chance immense d'avoir comme agence de publicité Radio Canada. Et je disais que la, la blague dans ma chronique de samedi que ferait QS en Radio Canada La QS ferait dur. Et, euh, et mais ils ont ça, cette chance d'avoir la complaisance de gens pour qui le discours de QS c'est le simple bon sens, c'est même pas de l'idéologie on voit en ce moment cette espèce de drôle de duel et j'espère que les Québécois que ne se laisseront pas enfermer là-dedans. Pas parce que chaque... Que QS existe, c'est normal. Que la CAQ existe, c'est normal. Mais le PQ, mais, la... mais les conservateurs, mais les libéraux représentent chacune une sensibilité de la société québécoise. Et une assemblée qui balayerait ces sensibilités, ce serait une assemblée triste et peu représentative, finalement.
5: Écoute, je veux te parler d'autre chose, parce que ce sont, bien sûr, les funérailles de la reine. Et dans oui. le National Post, on déchire notre chemise parce que le Québec est la seule province au Canada... Qui a pas euh, donné un, un jour férié à ses fonctionnaires. Euh, C'est le cas partout dans la province. Là, évidemment, euh, les Canadiens anglais disent regardez, euh, ils font jamais les choses comme les autres. C'est un manque de respect, tout ça. Cela dit, il y a une affaire qui m'énerve là-dedans, Mathieu. C'est qu'on voudrait, parce que quand même, on est dans le Canada, qu'on le veuille ou pas, on est dans le Canada. On dirait qu'on voudrait tous les avantages de la souveraineté sans en payer le prix. Sans le faire, tu comprends, on voudrait tous les pouvoirs à l'intérieur ben du ben. Canada. On veut euh, critiquer euh, le fait que le chef de l'État, c'est la reine, mais sans quitter le Canada, à un moment donné, euh, choisissez-le.
13: Ben, c'est la souveraineté imaginaire. -dire oui. Les Québécois font comme s'ils si étaient indépendants. Ils vivent psychologiquement comme s'ils si étaient indépendants. Moi, ça m'a frappé dans le débat des chefs l'autre fois. Il y avait une abs Le Canada était absent. Baptême, pardon. Il contrôle plus de la moitié des pouvoirs, plus de la moitié du budget. Et puis, on n'en parlait pas, comme si était, on n'était on était ben pas oui. participant dans ce pays-là. Il me semble surtout que les indépendantistes et les nationalistes devraient en parler. Mais, cela dit, une fois que, moi, je suis indépendantiste ardent, c'est comme le, le secret le moins bien gardé sur Terre, mais... Je pense qu'il est normal, une fois que c'est dit, que quand il y a une cérémonie comme ça, on n'est pas obligé d'être plus canadien que les Canadiens, on n'est pas obligé de faire du zèle, on n'est pas obligé d'en rajouter. Et moi, je trouve que c'est normal que le Québec ne pousse pas l'adhésion au Canada jusqu'à célébrer de manière ostentatoire une couronne qui, à l'échelle de l'histoire, pas aujourd'hui, mais à l'échelle de l'histoire, représente l'oppression pour les Québécois. Euh, moi, j'avouerai, je, je, je t'avoue, quand j'ai... Quand on m'a appris, parce que je l'ai appris avec quelques heures de retard, je crois, que le, le Québec pa ferait pas de jour férié pour ses fonctionnaires, mais j'ai eu un cri de joie. Et je me suis dit, bon, au, moins, au moins, on a une forme de réflexe vital. On comprend encore quand même quelles sont nos allégeances fondamentales. Puis c'est très bien s'il y a Victoria, puis à Moose Jaw, puis à Medicine Hat, puis à Halifax, et puis à Saint John, et ainsi de suite, ils célèbrent leur reine, mais qu'on nous demande pas de faire semblant qu'on est attaché à la couronne anglaise. Et ça, de ce point de vue, même si je préférais qu'on fasse l'indépendance pour vrai plutôt que des gestes purement symboliques, sachant la disette à laquelle sont condamnés les nationalistes, je prendrai cette espèce d'amuse-bouche symbolique qui rappelle quand même aux Québécois qu'on vit pas dans le même pays sur le plan de l'imaginaire que les Canadiens.
5: Écoute, un PSPP. Qui qui disait, parce que François Legault, hein, Pierre Bruno lui a posé la question, est-ce que vous êtes un souverainiste masqué? Il dit non, 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 nous autres, on veut vraiment travailler dans le cadre canadien. Ce qu'on veut, c'est aller chercher de nouveaux pouvoirs. Et là, on lui dit, oui, mais ça, vous avez fait 21 demandes pour des pouvoirs, vous n'avez rien, rien arraché euh, à Ottawa. Il dit, oui, mais quand même, on a arraché plusieurs millions de dollars. C'est complètement faux. Mais c'est pas de l'argent qu'on veut. On veut pas. On veut pas qu'il fasse sa charité, à Ottawa. On non. veut des pouvoirs.
13: Absolument, puis j'ajoute, quand il a posé la question des pouvoirs sur l'immigration, le pouvoir qui est mentionné, c'est en 1979, si je me trompe pas, ou 77-79, à l'époque où il y avait un gouvernement indépendantiste, à l'époque où il y avait une dynamique favorable à l'indépendance, donc si les derniers pouvoirs auxquels peut référer le premier ministre, quand il décide de parler des pouvoirs qui nous manquaient, qu'on doit obtenir, c'est à la fin des années 70, je dirais « Monsieur Legault, vous vivez dans le passé ». Non, c est, c est, c est, on aime bien dire que les indépendantistes vivent dans le passé leur dernière victoire date d'avant ma naissance ça commence à être gênant cette affaire-là et puis j'ajouterai une chose euh, François Legault ensuite il nous dit moi je suis contre l'indépendance il n'y a pas besoin de nous le rappeler, moi je pense que l'enjeu pour François Legault c'est pas de savoir ce qu'il pense maintenant je veux dire, évidemment que son créneau c'est de dire qu'il n'est pas indépendantiste on l'a compris, la question est de savoir quand le Canada, va, puis on en a souvent parlé va casser sa loi 21, quand on va casser des gestes symboliques d'affirmation qu'il associe lui-même à la fierté mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu répéter jusqu'à la fin des temps qu'il est, est fier d'être dans, qu'il est heureux d'être dans le Canada? J'ajouterai une chose. Monsieur Legault, c'est un indépendantiste, ce n'est plus. Très bien. Je serais heureux si je l'avais devant moi en interview, mais bon, c'est n'est pas la veille d'arriver. Je demanderais, M. Legault, pourriez-vous me dire quel pouvoir vous considérez que c'est mieux qu'il soit à Ottawa qu'à Québec? Donc, vous êtes plus indépendantiste, très bien. Vous dites qu'on reste dans le Canada, très bien. Pourrais-je savoir si vous considérez que ça, c'est mieux qu'Ottawa s'en occupe? Euh, puis, quel million, milliard, c'est mieux qu'Ottawa les le prenne, puis décide à notre place quoi faire avec cet argent-là plutôt que nous? Et puis trouvez ça, Est-ce que vous trouvez ça bien que la Cour suprême ait un regard final sur nos lois plutôt que nous-mêmes? Est-ce que vous trouvez ça bien? Si vous trouvez pas ça bien, vous appelez ça comment? -à, -dire, à un moment donné, c'est le genre de questions simples qu'il faudrait poser au premier ministre, mais qui ne lui sont jamais posées. On lui demande simplement, dès qu'on lui parle de souveraineté, il dit référendum, 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 sur le mode pavlovien, croyant réactiver la peur, panique du référendum, la référendophobie des Québécois. Bon. Mais à un moment donné, il faut être sérieux. Il faut lui poser la question avec quelque insistance. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous pensez que tel pouvoir, c'est mieux qu'Ottawa le gère? Cet argent-là, pourquoi ce serait mieux qu'Ottawa le gère? Mais pour l'instant, il, il fait des pirouettes sur le mot « référendum ». On verra si au prochain débat, je pense c'est jeudi, si je me trompe pas, si on aura l'occasion d'entendre répondre à ces questions.
5: Et il y a des gens qui disent c'est pas parce que soudainement on va avoir les pleins pouvoirs dans un certain, dans un certain domaine que ça va être mieux fait. Ce matin, Philippe Vincent Foisy euh, parlait à une femme qui a immigré au Québec. Elle n'a pas encore sa résidence permanente. Elle a une job. Euh, elle est française. Elle a des études, des diplômes et tout ça. Et elle dit que ça bloque. Et ça ne bloque pas à Ottawa. Ça bloque au Québec. Elle dit c'est tout croche. C'est mal fait. L'immigration est mal foutue et euh, Elle n'est pas toute seule. Il y a plein d'immigrants belges, suisses qui se oui. plaignent que c'est tout croche. Donc, il y a des gens qui vont dire ben, que ce soit fait à Ottawa ou à Québec, on s'en fout. L'important, c'est que ce soit bien fait.
13: Bon, ça, ça premièrement, ce compte-là, on peut parler des passeports. Est-ce que c'était bien fait à Ottawa? La politique étrangère, est-ce qu'il est bien fait à Ottawa? L'allocation des ressources, la bureaucratie fédérale? Non, à un, un moment donné, je, je vais apprendre à cette dame qu'il y a des problèmes en Allemagne, il y en a en Estonie, il y en a en Lituanie, il y en a en Roumanie, il y en a en Irlande, il y en a partout. Puis il a pas un moment où les Estoniens sont dit on se gère mal, on va demander aux Russes de le faire à notre place. » Puis quand ça va mal dans le système de français en France, ils disent « on devrait confier ça à Berlin. » Puis quand ça va mal dans le système de santé, si ça arrive à Stockholm, ils se disent bon, « pas on va confier ça à Oslo. » À un moment donné, on appelle ça se gouverner soi-même, puis on fait des bons coups, des mauvais coups. Mais globalement, dans la vie, c'est mieux se gouverner soi-même que pas se gouverner soi-même. Ça, pour moi, ça relève de, des vérités élémentaires de la politique. Puis ensuite, globalement, globalement, je pense qu'on continuerait de faire des erreurs si on était un pays indépendant parce qu'en ce en ce monde, les choses humaines sont imparfaites hein, et, et, et aucune société n'est parfaite, aucun modèle de société n'est parfait et le cœur humain est plein de petits défauts. Et, bon, une fois que c'est dit, mieux vous se gouverner par soi-même que par être, être gouverné par d'autres. puis Je pense que globalement, à court, moyen et long terme, on sentirait mieux si on confiait pas la moitié de notre développement à un pays qui fondamentalement considère qu'on est de trop.
5: Et en terminant, euh, pour, euh, pour les auditeurs, euh, je dis toujours que euh, t'sais, t'sais, ça, ça va très bien tes affaires euh, en France. Une des preuves, c'est Michel Onfray, qui est un grand, grand un philosophe très connu euh, euh, en France, qui a sa propre chaîne de télé sur le web. Mm. Et euh, il répond aux questions des, des auditeurs. On lui pose une question, puis il répond sur sa vidéo. Et là, lui, il y a quelqu'un qui a posé, qu'est-ce qu que vous pensez de Mathieu Bach? côté et là on a droit à un 10 minutes de Michel Onfray qui parle de toi et là je me dis en regardant ça je me suis dit en regardant ça oh là là écoute ça, ça veut dire que tu es vraiment rendu un incontournable lorsqu'on demande à Michel Onfray mais qu'est-ce que vous pensez de Mathieu » <rire>
13: Oh, j'en suis platé, moi je, 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 je me contente de me faire de mon travail, il y a des bons jours, des mauvais jours quelquefois on réussit notre coup, quelquefois on à, vise à côté, mais si ma parole est entendue, j'en suis heureux
5: et il est très drôle, il dit mais c'est un ogre mais, mais c'est assez positif hein, ce qu'il dit sur toi il, dit il, oui. il est très d'accord avec toi euh, il dit euh, comme tu sais, Salieri dans Amadeus, le film Amadeus oui. Salieri disait de Mozart il y a trop de notes dans chez Mozart lui il dit c'est la même chose, il y a trop de mots chez Mathieu Bocoté, il dit c'est un ogre mais il est, il est extrêmement intéressant alors <rire> et qu'est-ce que te tu penses de compliment. ça tu te prends comme un compliment bon, je... <rire> Okay. Bon, ouais,
13: ben moi, moi, non, mon, mon premier réflexe c'est de tout prendre comme un compliment. Hein. C'est euh... et ensuite dans les circonstances, comme je dis, savoir que ma... mon travail fait partie du débat public chez nous d'abord et en France aussi, ben, je ne peux qu'en être flatté. Ensuite, je m'attends pas à être vénéré, je, je... <rire> être critiqué raisonnablement, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Puis si en plus on peut avoir l'estime de Michel Onfray, ben franchement, c'est ben, pas oui. mauvais.
5: Ben, en tout cas, je commencerai pas à t'appeler Shrek parce qu'il te traite dogre.
13: Non, mais, mais pas de Spencer me conviendrait.
5: C'est... Okay. <rire> <rire> Merci Mathieu, à demain, bonne journée.
7: Bye-bye. Cube Radio. C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose, regardez ce qui se passe, on se bat plus, on ne dira plus rien, mais je ne ferai pas ça.
2: Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
5: Denise, vous trouvez qu'il y a trop de promesses électorales dans cette campagne?
7: C'est évident. Mais est ce que je peux dire avant, je viens d'écouter, je viens de vous écouter avec Mathieu Bocoté. Euh, le succès de Mathieu Bocoté à Paris, s'il y a une personne ici qui peut savoir ce que c'est, c'est moi. Parce que moi, j'ai quand même réussi à Paris quand je quand je suis débarqué, je suis passé une fois sur pivot, j'ai écrit des livres, et vous savez que Michel, Onfray, je sais ce que c'est, mais Mathieu, c'est encore plus systématique, je dirais, parce que qu'il a, euh, qu a un auditoire très, très large, parce qu'il y a des émissions à la radio et à la télévision, et je ne suis pas étonnée que, que Michel Onfray euh, 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 soit impressionné par, <rire> par Mathieu, parce que Michel Onfray, c'est quelqu'un qui a une pensée... Euh, qui n'est pas du tout politiquement correct et qui euh, qui prend qui prend ses distances il il peut être très provocant il peut être très évitant pour ses adversaires mais quand il quand il aime quelque chose quand il apprécie quelque chose c'est pas par une émotion première c'est c'est à cause de l'intelligence des personnes et moi on euh, je lui dois beaucoup il a il a été le seul à Paris à écrire quand j'ai attaqué Madness, mmh. quand c'était le temps de le dénoncer, il a écrit un livre après, et il, le raconte, dans, il raconte dans le livre, il vient et il se porte à ma défense dans le livre, et je me suis retrouvée sur un plateau de télévision avec lui, un jour, et euh, l'animateur euh, de, de cette émission euh, s'est mis à attaquer le Québec, et attaquer euh, Céline Dion, ah oui, c'était, c'est sûr, j'avais sorti mon livre, et, et il s'est encore porté à la défense, mais vous savez que on ferait, contrairement à tous ces intellectuels, c'est très intéressant ça, sa mère est une femme de ménage. Donc, c'est un intellectuel qui s'est fait tout seul, d'ailleurs, il a fait sa propre université. Euh, donc, mmh. c'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui, est, qui a une sorte de liberté quand il parle. Et je suis très heureuse de voir à quel point euh, il, il apprécie Mathieu. Et on devrait tous être. Euh, quand on le sait, là, on devrait tous être très, très heureux de ça. Mais, Parce que mais, Mathieu peut être apprécié par les gens de droite, mais on ferait, c'est plus compliqué que ça. C'est pas quelqu'un de droite, c'est quelqu'un qui est mmh. en dehors droite est, des droites et des C'est Oui, gauche. mais c'est quelqu'un qui
5: il déteste les, les églises, les chapelles, etc. Oui, c'est oui, vraiment oui, un oui, libre-penseur. Oui,
7: oui, oui, absolument. Et lui aussi, euh, je veux dire, c'est un ogre je ne sais pas combien il a écrit. De <rire> Puis les livres à ah 800 oui. pages. Il a écrit un livre. Il a écrit un livre d'à peu près 700 pages pour détruire Freud, figurez-vous, à un moment ah donné. Ben ça, je, je l'ai
5: lu et c'est extraordinaire. Lu, hein, bon, je l'ai bon, bon, lu, c'est extraordinaire. Ce
7: Alors, mais euh, et il devrait venir nous voir au Québec un peu plus. Mais je pense qu'il tolérerait pas euh, de voir le Québec tel qu'il est aujourd'hui. <rire> eh bien, oui, je pense que ben, je vais vous ramener. Je vais me ramener moi-même puisque, vous, vous, puisque c'est le sujet, de toute façon, de ma chronique de ce je trouve que c'est devenu, c'est presque indécent, cette façon d'annoncer des promesses constamment. Quand je dis du plessis, le plus loin, il il, du blessé, il disait aux qu gens qu'il qu allait leur fournir des fruits puis en plus, il allait leur porter les fruits il leur donnait. Alors que là, dans chacun des partis, euh, et surtout... Euh, quand on voit euh, Québec solidaire, le, la sorte de, de prom promesses qu'ils font, et même M. Legault, là, il en remet trop, évidemment, le parti libéral avec les éoliennes, puis les milliards qui frisent, mais ils nous prennent, c'est ça que je dis, les électeurs, on n'est pas stupides, on n'est pas des imbéciles, arrêtez, arrêtez de faire ça. L'élection, là, il reste encore huit jours, ils vont continuer, j'ai l'impression, jusqu'à la fin c'est tout ce qu'ils ont à Non, faire. mais s'ils font ça, c'est parce que
5: ça marche, euh, Denis,
7: oui, c'est parce que ça fonctionne. C'est parce qu'ils ont, oh, ont, tout le monde est perdu d'une certaine façon, sauf le seul qui n'est pas perdu, c'est euh, euh, Saint-Pierre Palmondo, parce que lui, ce qu'il qu annonce, ce qu'il propose, c'est l'indépendance. Et, mais les autres, il n'y a pas de vision du Québec. Parce que si vous dites, je vais construire, je vais construire tant de ponts-là, puis des tunnels ailleurs, mais oui, mais mmh. quelle est votre vision mmh. du Québec?
5: Non, il y en a Et... un avec une vision. C'est pas Saint-Pierre Plamondon. Peut-être, peut-être, Gabriel Nadeau-Dubois qui a une vision socialiste du Québec, là, mais bon.
7: Non, euh... non, il a une vision. Oui, mais non, la différence, c'est que euh, c'est que Saint-Pierre Plamondon, il a donc ce, qu ce, ce à quoi il croit. Mmh. Mais il faudra aller, mais envoyer mais, tu sais, des, des là, lire le programme dans les détails de Québec Solidaire. Et je vous assure qu'il qu n'est pas, il ne nous dit pas ce qui est, où, où veut aller son parti. Ils ne le disent pas parce que ce n'est pas lui qui est en contrôle de son parti.
5: Tout à fait. C'est les
7: anciens trotskistes tr qui ont 70 ans, là, qui sont le, le polybureau de ce parti-là et on ne sait pas. On ne le sait pas. D'ailleurs, il avait raison, Jean-François Lillet, il a, il a, de, de poser la question. Euh, C'était l'année dernière, je pense, où il avait posé carrément la question. On ne sait pas ce qu'il qu propose. Parce qu'il peut dire la chose et son contraire aussi. Tout à fait. Alors, donc, euh, c'est évident que. Moi, je crois qu'il pratique la fourberie intellectuelle. Euh, Nadou -du -bois. On peut vous lire
5: aujourd'hui, c'est dans le journal. Les électeurs ne sont pas stupides, on l'espère. En tout cas, merci beaucoup, Denise. On se reparle euh, vendredi. Merci. Très bien, on voit. au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca.
11: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez
11: Martino Cube, cube Radio.
5: Alors, il y a 25 ans, en 1997, s'amorçait le, trans le transfert des vols internationaux de Mirabel vers Dorval. Rappelez-vous, toute cette histoire-là de l'aéroport Mirabel, c'est hallucinant, vraiment. Le 28 mars 1969, il y a des citoyens de Mirabel et de 13 autres municipalités des Laurentides qui ont appris en lisant leur journal, que le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau les dépossédait de leur terre pour construire un aéroport. On a besoin de construire un nouvel aéroport, c'est super important. Euh, on va vous exproprier, votre terre n'est plus à vous, vous devez déménager. L'aéroport Mirabel a été inauguré en grande pompe en 1975 et à partir de 1997, on dit, ben ça finalement, ça ne sert pas à grand-chose. On va transférer les vols de Mirabelle vers l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Et l'aéroport a été démoli, Mirabel en 2014. Et là, les gens ont dit, « Mais pourquoi on est parti nous? » Il me semble que c'était super important. Et en plus, hein, pour assuter, ajouter, comme on dit, euh, l'insulte à l'injure, comme on dit, on a appelé l'aéroport d'Orval, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, qui était responsable de l'expropriation de ces gens-là. Nous allons parler avec M. Mehran Ebrahimi, euh, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bonjour M. Ebrahimi.
8: Oui, bonjour.
5: Quelle histoire! Quelle, quelle, Est-ce qu'on avait vraiment besoin de cet aéroport-là? Finalement, on a exproprié des gens, ils ont perdu leur terre, ils ont dû déménager, ça a créé énormément de de, de, de problèmes pour ces gens-là. Et finalement, tout ça, pour quelques années plus tard, fermer euh, l'aéroport Mirabel. C'est un échec monumental, ça.
8: Vous avez raison. En fait, c'est que à l'époque, on, on disait quelque chose qui était vrai. On disait que par la mesure où Dorval est trop proche de Montréal et l'expansion urbaine fait en sorte que euh, l'aéroport va se trouver de plus en plus près de la ville et ça va euh, freiner d'une certaine manière l'expansion de, de l'aéroport. Okay. Alors qu'à l'époque, Montréal, il faut le dire, on était le plateau tournant. C'était la porte d'entrée au continent, notamment pour les vols de correspondance de l'Europe vers l'Amérique du Nord. Montréal, c'était la destination de choix, et ce qui faisait qu'on était, on était vraiment une bonne position. Mais le problème, c'est qu'on a commencé à planifier des choses et tout d'un coup des considérations politiques, des lobbies, des pressions par-ci, par-là, a fait en sorte que, comme si on disait, pour aller au point A au point B, on a besoin d'une très bonne autoroute. C'est vrai, on en a besoin. Mais quand on fait l'autoroute la, la, à moitié, on met finit au milieu de nulle part. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec euh, Mirabel. Donc, et euh, on a euh, l'argument de départ était correct, sauf que on avait fait des erreurs grave et ça c'était un petit peu je dirais pas des erreurs de calcul mais c'était de la pression des lobbying pour, en ce qui concerne l'évolution euh, de, de, de vol à Montréal, on n'a pas tenu compte du fait que euh, les gens n'aiment pas quand ils arrivent par exemple dans un aéroport pour une correspondance, changer d'aéroport aller faire une heure de route aller dans un autre aéroport donc il y a une espèce d'amalgame de tout ça qui a fait en sorte qu'on a commencé par une erreur et par la suite ce n'est qu'une une suite d'erreurs, et je dirais même encore aujourd'hui, le fait de considérer Mirabel comme une erreur, c'est une erreur, parce qu'il y a quand même des choses qui sont là, on peut, on peut l'exploiter comme un outil de développement régional. Mais, euh, bon, on n'est pas dans cet état d'esprit-là aujourd'hui.
5: Mais donc, euh, finalement, on n'avait pas vraiment besoin d'un autre aéroport pour les vols de passagers. C'est devenu après ça des, 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 des vols de marchandises, du fret, là, comme on dit, là.
8: En fait, on avait besoin d'un aéroport, si vous voulez, on, on avait besoin qu'un seul aéroport d'envergure. On n'avait pas besoin de deux aéroports qui se concurrencent un petit peu. En fait, on avait dit à l'époque, des vols euh, nationaux et des vols intracontinentaux vont être à Dorval et les vols internationaux vont être à Mirabel. Ça, c'était une erreur. On ne peut pas encore une fois fractionner de cette manière-là. Théoriquement, sur papier, c'est peut-être bien, mais dans, dans l'aspect de ce tailleur, c'est pour ça que très tôt, des compagnies importantes comme Lufthansa donc et M mercade a demandé non mais écoutez un seul aéroport pas pas deux c'est pas c'est pas une bonne idée. Donc euh, et, et le fait de fractionner comme ça ce n'est pas une bonne chose quand on regarde aujourd'hui le, le modèle des aéroports qui marche c'est essentiellement des aéroports euh, d'envergure qui peuvent euh, qui peuvent euh, inclure tous ces toutes ces activités là. Par exemple, si à ce moment-là on avait transférer l'ensemble des vols vers Mirabel, mmh. le destin de Mirabel aurait été différent. On avait prévu, par exemple, de lier euh, Mirabel à, au centre-ville par un train. On a même construit, aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais sous le terminal à Dorval, il y a une station de... Pardon, à Mirabel, une station de train qu'on n'a jamais utilisée. Et, ah et donc, oui voilà, on a on a fait tout ça. On avait prévu de faire six terminales, on avait prévu pardon six pistes, quatre terminales. Euh, on n'a rien fait de tout ça. Donc vous voyez, donc c'est pour ça que je dis, c'est comme si on avait fait une autoroute et puis au milieu du chemin on s'arrête. Hein, donc on, comme si de cette manière-là on l'avait condamné. Si on avait tout transféré là-bas, si on avait livré la marchandise en termes de transport, en termes de euh, de, de liaison euh, et tout ça, on aurait aujourd'hui Montréal aurait été probablement euh, Pearson de, du de, de Canada, pas, pas Toronto, ça s'arrête à Montréal, parce que Montréal est mieux situé que Pearson, si vous voulez.
5: Et vous disiez euh, en début d'entrevue que bon, à l'époque, on disait que étant donné que l'aéroport euh, Pierre Elliott Trudeau euh, est situé très près d'habitation, qu'on ne pouvait pas euh, faire grossir cet aéroport-là, est-ce que ça demeure un problème, ça, à Pierre Elliott Trudeau?
8: Alors, justement, les gens euh, qui sont un peu, je dirais, euh, qui ont été opposés à la, à, la, à la fermeture de Mirabel, ils disent, bah, écoutez, comment vous voulez développer euh, Dorval, dans la mesure où oui. on est très proche des zones euh, habitées, d'ailleurs, vous voyez, des, des mouvements des des, des, des citoyens qui ne sont pas contents de l'augmentation la, de la, de des vols, euh, on n'est pas euh, des gens qui n'aiment pas, justement, que, euh, euh, sur le plan de pollution, que l'avion passe au-dessus de leur tête, tout, tout ça, c'est... Alors, cet argument est valable, mais il faut le prendre avec des pincettes dans la mesure où les avancées technologiques, aussi bien dans la technologie de contrôle aérien que dans la de l'aviation, de, 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 de navigabilité des avions, on peut euh, augmenter le, le nombre, nombre de vols, mais n'empêche que l'aéroport est quand même euh, très proche de la ville. Alors, on a réussi de façon très intelligente euh, d'augmenter de, de, les activités de, 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 de Dorval. On, a, on, on, devient, on est quand même un aéroport important. On a, on a réussi à arrêter l'hémorragie euh, euh, qu'on avait avec les deux aéroports de l'époque, euh, mais n'empêche que euh, il y a quand même des limitations. Par exemple, mais mais d'ailleurs, quand,
5: quand on atterrit à, à, à Dorval, euh, on voit qu'il y a des maisons, les piscines creusées, euh, et, et là, pouf, soudainement, on est dans l'aéroport. Euh, écoutez, lorsqu'on voyage, on voit que les aéroports sont, en général, construits beaucoup plus loin des centres-villes. C'est assez particulier quand même.
8: Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. La tendance actuelle, si on va vers des grands aéroports, que ça soit en Corée, à Séoul, ou que ça soit les aéroports, par exemple, le, Cipol, tout le monde, même Roissy, à la rigueur à Paris, malgré le fait que la ville, la grande région parisienne, quand même, c'est assez loin, du centre-ville. La tendance est là pour pouvoir avoir une marge d'activité au niveau, tout à l'heure, vous parliez des cargos, les passagers, le transport, et tout ça, ça, ça nécessite une espèce d'organisation de, de l'espace. Et plus vous êtes de la ville, plus c est, c est, vous avez moins de place pour l'expansion. Et, et, et donc, c'est pour ça que euh, la tendance actuelle je veux, dans les 20 dernières années, c'était des, des aéroports plus loin. Mais sauf que, quand on regarde ces modèles des aéroports éloignés, ils ont une infrastructure très élaborée en termes de transport euh, des passagers oui. et autres. Vous ne pouvez pas euh, faire circuler 10-15 millions de personnes euh, avec juste des voitures et, et ça, ça ne marche pas. Ça prend toute une infrastructure oui. Et quand, nous, on a, d'une certaine manière, a trahi cette, ce projet de départ, et euh, qu'on n'a pas livré la marchandise, et donc, si un petit peu, on a condamné Montréal, d'une certaine manière, et Mirabel euh, en particulier.
5: En tout cas, quel éléphant blanc incroyable. Et il euh, y a des gens qui étaient vraiment insultés de voir qu'on avait donné à l'aéroport de Dorval le nom du gars qui était responsable de leur expropriation. C'était oui. vu comme une insulte, hein?
8: Ouais. Vous savez, ce qui est aujourd'hui important à considérer, c'est que euh, dans, euh, Mirabel, c'est un aéroport qui est intéressant. Même si on a enlevé le, 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 le terminal et tout ça, il y a quand même des pistes, des, 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 parmi les plus longues pistes qu'on a ici. Et je pense qu'on peut mobiliser des activités économiques autour de Mirabel. Il ne faut pas condamner Mirabel. Mm. Oh, les pistes sont là. Il y a des infrastructures qui sont là. Les gens ont été expropriés. Pardon. Donc, euh, mais pourquoi ne pas utiliser intelligemment de ce qui reste de Mirabel Il euh, y, y a des entreprises maintenant. Vous savez, Montréal, c'est une ville importante dans l'aéronautique et dans l'aviation. Euh, on peut, on peut l'utiliser comme un yes. centre DC, de comme centre de recherche. Pas plusieurs choses qu'on peut faire et je pense que ça serait d'une certaine manière peut-être qu'on pourra un petit peu minimiser l'erreur qu'on a fait dans le passé
5: et le vieux terminal aurait pu presque servir de décor de, de, de film de studio euh, pour le cinéma d'ailleurs je ne sais pas oh. si le film de Spielberg qui se passait dans un terminal je ne sais pas s'il a été tourné à Mirabel mais merci beaucoup Monsieur Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile, merci, bonne journée
8: Merci à vous, c'était un plaisir. Bonne journée. Martino.
4: Le cauchemar de tous les walks. Alors,
5: nous discutons avec euh, Stéphanie Touga, qui est directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TACT, et qui est chroniqueuse ici, vous l'avez entendu euh, écouter euh, cet été. Salut Stéphanie. Salut Richard. Je parlais tantôt à Tom Mulcair, puis il dit vraiment mm -hmm. le logo, là, euh, premièrement euh, il a dit... Euh, il a fait un parallèle entre l'immigration et la violence. Mmh. Et là, la, la reine est morte, sauvée par la cloche. Il n'en parlera plus. Il doit être content. non, il est revenu en mmh. parlant de cohésion sociale. Et là, maintenant, il, il s'en prend. Là, ben, en fait, il a le torchon brûle entre lui et les Atikamek. parce qu'il ouais. dit que toutes les, les histoires de racisme dans les hôpitaux contre les Autochtones, c'est terminé. C'est fini. C'est réglé. C'est réglé.
16: Euh, je ne sais pas ce qui se passe avec François Legault, mais depuis une semaine, franchement, ça va très, très mal. Le début de sa campagne a été soyons honnêtes, assez ordinaire, mais depuis une semaine, euh, c'est un peu... Il, il prend une débarque, François Legault. Il a pris une débarque euh, en parlant de l'immigration. Il a parlé une débarque en disant qu'il y avait des études sur le troisième lien. Il y en a plus. On ne sait plus trop. Il y en a dessus, sont ils actualisés? Euh, il a pris une débarque aussi quand il s'est mis euh, à dire que le racisme systémique dans les hôpitaux et qu'à Joliette, tout va bien, c'est réglé. Euh, franchement, François Legault, pour l'instant, mène une campagne difficile. Puis là, il y a deux semaines pour se relever. Dans deux semaines, on se rend aux urnes, on s'en se urne, va voter. Il y a deux semaines pour se repositionner. Il y a un débat là, cette semaine. Il y avait un face-à-face -face, la semaine passée voyons voir ce qui va se passer au débat de, ouais. de, au débat de jeudi, mais pour l'instant, franchement, c'est bourde après bourde. Pis... Mais, mais,
5: mais ça, ça paraît ouais. des bourdes pour certaines personnes, ouais. peut-être qu'il parle à sa base. C'est ce que Thomas dit. Il dit si, dit ça, puis ouais. si, il revient là-dessus ouais. constamment, puis euh, il martèle toujours sur le même clou, mm -hmm. peut-être parce qu'il se dit euh, je vais Il y a des, des points, points
16: à aller. Peut-être, écoute, c'est une possibilité. En même temps, il y a déjà le plein d'appui dans cette base-là. Oui, il y a Éric Duhaime qui va, qui va chercher quelques votes ici là, dans, surtout dans la région de Québec, là, dans la capitale nationale, mais dans le reste du Québec, là, je ne pense pas que les gens se lèvent le matin nécessairement en réfléchissant à la question du racisme systémique. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui habite les esprits. Puis Pour l'instant, c'est ça ce sur quoi ils tapent le clou. Pour moi, c'était juste malhabile. C'était juste malhabile, puis ça, ça démontre un peu euh, qu'il est dans une dans une posture un peu de complaisance ou d'arrogance, puis c'est ce qu'on a vu au débat, c'est un François Legault complaisant, fâché, même dans son nom verbal, hein, euh, le visage un peu pincé. Ben, euh, d'ailleurs,
5: il l'a reconnu, ouais. hein, qu'il n'y a pas eu un bon débat. Hein. Ouais. Il a dû être meilleur la prochaine fois, d'ailleurs, ouais. c'est jeudi ouais. euh, à Radio-Canada, le prochain débat, mais euh, il avait l'air d'être en crise.
16: Ben, en fait, moi, je pense que François Legault, contrairement aux quatre autres, qu il voit les débats comme une manière de perdre des points. Tous les hum. autres se disent c'est le temps d'aller chercher des points, c'est le temps de le mettre le premier, ministre en, le premier ministre sortant en échec. François Legault, lui, dit et eh là là, faut que j'y aille, j'ai pas le choix. Euh, je, il, il est pour moi le moins habile, mais en même temps, il est sympathique. François Legault, là, pendant la pandémie, les, les Québécois étaient massivement derrière lui parce qu'il incarne quelque chose qui nous ressemble. Il y il, 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 il a, il a comme de la bonhomie un peu. Puis là, pour moi, il l'a complètement perdu depuis le début de la campagne électorale. Il y a deux semaines pour redevenir le François Legault sympathique que les Québécois aiment bien.
5: Rentrer parlementaire à Ottawa, c'est oui. demain. Il va y avoir un nouveau.
16: Oui, il va y avoir un nouveau, hein, <rire> un nouveau tant attendu, Pierre Poiliève. Moi, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Eh bien, écoute. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Je le trouve. Je le trouve bon. Honnêtement, là, je le trouve bon. Je trouve qu'il est habile comme parlementaire. Euh, il est habile dans les médias. Il est bon en français. Il est bon en anglais. s'exprime bien, même en espagnol. Sa femme est exceptionnelle au discours euh, quand il a gagné. Sa, là. sa
1: femme, c'est incroyable. Quel atout.
16: Quel atout euh, super articulé, brillante et tout ça. Fait que c'est un duo franchement intéressant. Là. On va parler de lui, mais quand même, là, je veux le mentionner, cette, sa femme est, est franchement intéressante comme comme personnage également. Fait que Pierre Poilievre qui arrive à Ottawa, qui va vouloir imposer, en fait, son agenda face à un Justin Trudeau, euh, qui est là depuis longtemps, hein, qu'on mmh. qu ne sait plus trop c'est quoi son offre politique, alors que Pierre Poilievre va vouloir imposer un agenda vous n'avez pas assez d'argent dans vos poches. Moi, je vais être là pour vous aider. Ça, pour moi, c'est clair que, que Pierre Poilièvre va vouloir se définir. Parce que, parce
5: que là, là, Poiliev, à partir de demain, ouais. il faut qu'il parle à l'ensemble des Canadiens, Exactement. pas à sa gang lui. Là. Là, Est-ce euh, que ça veut dire qu'il va falloir qu'il se recentre un petit peu plus? Il n'aura pas quoi? le choix. Il n'y
16: aura pas le choix de se recentrer. Puis C'est un peu son discours. En fait, là, toute la campagne, euh, dans la course à la direction du Parti conservateur, il a jeté de l'huile sur le feu. Il a été polarisant. Il a été même agressif à l'endroit de ses adversaires. Contre Jean Charest notamment. On, faut le dire, euh, mais le soir de son de son élection comme chef là. Il a été, il a appelé à l'unité. Il était calme, il était au-dessus de la mêlée. Je pense qu'il va vouloir ben, s'imposer comme écoute, ça.
5: Il a demandé la démission, la tête d'Alain. D'Alain après.
16: Ben, c'est ça qui est intéressant. Puis là, il y a un sénateur ce matin qui se dit ça. C'est de lui également, hein, Jean-Guy Dagenet qui, qui dit, euh, moi je veux pas avoir un Trump canadien. Fait que les adversaires, les adversaires de Poilievre vont vouloir le définir même comme
5: Gérard, le Trump. Même Gérard la à Le monde à l'envers semblait très mal à l'aise envers ouais. l'attaque contre Reyes. Ben
16: oui, ben, je le comprends. Euh, c'était franchement, c'était pas délicat, c'était assez vulgaire, c'était agressif pour rien. Euh, quand, trois jours avant, tu t'appelles à l'unité et que là, tu, te re tu retournes ta chemise de bord, tu t'en prends à tout le monde. Euh, reste à voir. C'est un, un départ assez chaotique mais en même temps, le gouvernement n'est pas dans une posture de force. Hein. Il n'est pas juste Justin Trudeau, il perd des plumes. Il y a une entente qui... Survie avec le NPD qui lui permet de rester au pouvoir. Je pense qu'il y a de la place pour un conservateur ouais. là, qui, qui, peut, qui peut le brasser un peu. Écoute, euh, ça va être un, un,
5: un, un choix cornélien parce que moi, mm
16: -hmm.
5: moi j'aimerais ça que Trudeau débarrasse. Ouais. Okay? Là, moi, j'aimerais ça. <rire> mais Poiliev, j'ai ouais, plein la ça, misère hein? avec. Fait que là, mm -hmm. Mais en même temps, je veux pas 80 années de Trudeau. Est-ce que je vais être prêt à me boucher le nez ouais. puis à voter <rire> Poilievre pour me débarrasser de Trudeau? C'est ben, je, je pas pense tout seul à me poser ces bien, questions. Je pense que la major, il y a
16: beaucoup de Québécois qui se retrouvent dans, ton, dans ce que tu dis. Okay. Moi, j'ai l'impression que Trudeau là, euh, son ego, son orgueil et il va vouloir euh, va vouloir se rendre à la prochaine élection puis aller planter Poilièvre. Ah, tu penses Je pense que oui, mais je pense que honnêtement, il servirait peut-être son parti de laisser de la place à quelqu'un d'autre. Laisser de la place à quelqu'un qui peut venir incarner le changement, qui peut aller fronter un Pierre Poilievre. Je pense pas que M. Trudeau, il, mm -hmm. il a, là, les Canadiens ont soif de changement. Ils vont avoir soif de changement inévitablement.
5: Mais as vu, Éric euh, Duhamel, il était contre la gestion de l'offre. Okay, oui. Oui. Il était contre quand il était chroniqueur et quand il était animateur à la radio, mm -hmm. même lorsqu'il était euh, chef de parti, il était contre. Mm -hmm. Mais là, il veut, gagner, il veut gagner, ses élections. En oui. tout cas, il veut être le pulsion officiel. Fait que là, il est allé voir les agriculteurs. Il a besoin de leur vote. Fait mm -hmm. que il a mangé ses bas, il a mis de l'eau dans son vin, puis il a dit qu'il ne touchera pas à la gestion de l'offre. Ouais. Fait vas-tu faire ça? Il n'aura pas le
16: choix. C'est drôle, Eric Dum, on dirait qu'il oubli, oublie hein, qu'il a eu une vie avant. Il oublie qu'à tous les jours, il est à la radio, <rire> puis il y a des traces écrites de ce qu'il a dit pendant ouais. 20 ans. Mais Pierre Poiliev n'aura pas le choix de se recentrer s'il veut parler à des gens comme toi qui sont tannés de Justin Trudeau ou qui sont lassés. Là. Ils, ils ont envie d'autres choses, mais que Pierre Poiliev, c'est peut-être une coche trop radicale une coche trop, trop à droite une, co une coche mais trop polarisante pour les Canadiens qui sont quand même des tièdes là. on n'aime on pas ça François Legault il l'a dit on n'aime pas ça la chicane euh, j'ai l'impression qu'il n'aura qu qu pas le choix là, de, de se recentrer
5: mais Stéphanie tu dis que tu le trouvais bon drôle je ne t'imagine ouais. pas dans la, dans la galaxie conservateur là, tout ça, non
16: c'est ça mais en même temps il faut reconnaître qu'il est bon il est habile. Moi, j'aime ça, des politiciens qui ont, qui ont soif du sang, là, qui ont envie là, de, de monter <rire> dans l'arène. Puis Pierre Poilier vient quand ça. Il a envie d'aller se battre. Puis ça, il faut, faut le reconnaître.
5: En tout cas, ça va être très intéressant de savoir ce qui va se passer là-bas. Ouais. Ça va brasser en maudit. Merci, Stéphanie. Puis c'est le, le
0: fun de te voir en personne. Oui, en studio. oui, oui, oui.
16: Merci.
5: Merci, Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et
1: gouvernementales chez TACT et chroniqueuse ici.
0: Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Gilles pro. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau.
5: Bon, petit lapin. La rencontre.
4: Point à l'heure
5: des cadeaux. Je suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Pro Martineau. Gilles, je suis inquiet. Je Avez-vous commencé à fumer du pote Parce que là, vous pensez que Duhem a plus de chances que Gabriel Nadeau-Dubois d'attirer les jeunes.
15: Oui, oui, je pense. Tu me diras à la fin si je suis de travers. Parce que Dubois Nadeau dit nous, au compte ces jeunes, sûrement des jeunes intellectuels de la gauche de l'Université de Sherbrooke où il euh, y a maille avec les adresses pour les faire voter. Mais euh, traditionnellement, les jeunes ne se lèvent pas le derrière. Massivement, en tout cas, on le sait, ils sont bons pour s'y Et Éric plus opportuniste que les autres a trouvé un bon truc pour les faire lever, justement. C'est-à-dire, vous, les jeunes, qui êtes des maniaques de la route, je vais monter votre vitesse à 120 kilomètres. Mmh. Sachant qu'on tolère un 20 kilomètres de plus, vous allez pouvoir faire du 140. Voilà une façon de lever le derrière des jeunes. C'est original, pas du tout, mais quand même. Faut-il rappeler qu'à 120 kilomètres actuellement, la police tolère jusqu'à 120. Si on va à 120, on va monter à 140. Mmh. Mais encore une fois, je pense que m va avoir une attraction un peu plus forte auprès de ces jeunes. Le goût a beau dire maintenant, on a deux partis, et content de voir ça, qu'il n'y a qu'un seul parti à, à affronter qui est celui de Dubois Nadeau, Nadeau-Dubois, que moi je suis un administrateur, l'autre va être un producteur de taxes, mais euh, je ne pense pas que la bataille soit finie entre deux parties. Il y a toujours... Cinq parties dans le décor.
5: Donc, vous pensez qu'il y a vraiment là, dit on va augmenter les limites de vitesse des autoroutes en visant euh, les jeunes? Ça a de l'allure.
15: Ben, euh, qui sont ces gens qui font de la vitesse, du slalom, qui se prennent pour des Gilles Villeneuve ou des Jacques Villeneuve, dépendant? C'est 9 fois sur dix, des jeunes. Alors, mmh. voilà un attrait pour eux autres de se faire dire par un homme qui relance un bouquet moi, vous montez ça à 120 ça voudrait dire entre toi et moi 140 ça va tirer. je je, je pense peut-être que je suis de travers, reprends-moi mais je vois que t'hésites autant que moi que l'idée n'est pas si mauvaise
5: et vous voulez parler de Dominique Anglade
15: Dominique Anglaise qui est à Verdun actuellement <rire> la soupe est chaude dans Verdun on dit que c'est 30-30 entre Dubois et le parti libéral et que madame là, pas le Parti libéral, excuse-moi, le parti de, de de oui, du Parti libéral, je dis bien, et on est à 30-30, Alors ce euh, sera intéressant de voir comment euh, ça va tourner tout cela. C'est pas pour rien, je l'ai vu ce matin, il y avait un rassemblement dans une maison du troisième âge à ce grand froid, avec la pluie, il y en avait au moins une cinquantaine, qui entouraient Dominique cette belle femme qui parle bien, qui a des idées, aucune idée au-dessus de la pagaille, par contre. Et là, elle pense, elle parle d'immigration. Elle pense que avec sa charte des régions, qu'elle va vraiment œuvrer beaucoup mieux que le Legault à intégrer les immigrants elle oublie, elle oublie que le virus de Montréal est beaucoup plus fort que sa charte des régions. Quand même que tu envoies deux douzaines d'immigrants à Montmagny, à Sept-Îles ou à Batane, il euh, y aura toujours un anglais ou deux Tu le sais, dans une salle. On est sept Québécois, il y a un anglais, on passe tous à l'anglais. Alors ça va être la même chose, le virus de Montréal va agir d'autant plus que ces gens-là souvent ont des cousins des beaux-frères à Montréal et euh, la province, mon œil. Dès qu'il va avoir une chance de Décollés vont revenir à Montréal. En plus de ça, sa charte des régions, c'est bien beau, c'est louable, mais elle oublie une charte beaucoup plus forte que la sienne qui est la charte de Trudeau. La charte d'abus de Trudeau, qui aura toujours raison avec un bon avocat de faire dire au juge, Lawrence, Mr Judge. Alors, encore une fois, bonne chance à Dominique qui est dans Verdun et qui patauge ce matin sachant fort bien que sa candidate libérale, une bonne députée, je ne nie pas le contraire, mais euh, est en position d'infériorité actuellement.
5: Gilles, vous qui êtes historien, vous avez une bonne mémoire. Euh, Aujourd'hui, euh, c'était le début de la fin pour euh, l'aéroport de Mirabel. Quel éléphant blanc! Hein? C'est des milliards et des milliards de dollars pour exproprier des gens pour faire un aéroport en disant c'est important. Puis Finalement, il ne reste plus rien là ça.
15: De, crises, de manipulation, encore de Trudeau, le, le tordu du temps, parce que, n'oubliez pas qu'en 67-68, il y avait un grand débat, le mouvement des parentistes était très actif, il y avait, avait même un mouvement subversif. Alors on avait tellement peur que Trudeau avait dit « on va l'implanter à Mirabel ». Pourquoi Parce que je vais faire une autoroute qui va partir de Montréal-Mirabel pour aller à Ottawa mmh. directement si jamais j'avais la chance d'entrer mes chars d'assaut au Québec et euh, le petit gouvernement de Jean-Jacques Bertrand, à la tête de l'Union nationale, Daniel Johnson venait de mourir, avait favorisé Drummondville, lui. Il disait que c'était plus au centre, entre Québec et Montréal, et euh, ça aurait été peut-être un choix plus logique. Non, on nous a mis ça à gueule que nous ne voulions pas, on a charcuté des terres très fertiles, on a humilié des familles de cultivateurs là-bas qui sont encore avec les douleurs à revendiquer certains droits et à faire de cet aéroport-là, qui était l'aéroport de l'avenir. Oh, grosse aérogare pour attirer les, les touristes du monde, puis surtout les gens d'affaires. On voit qu'aujourd'hui, c'est un aéroport fantôme qui sert à entretenir des avions, quelques avions militaires, et quand tu passes là, c'est une désolation de voir ce triste souvenir de Mirabel imposé par Trudeau pendant que le petit gouvernement du Québec faisait 13 pour accélérer et faire un train qui allait directement sous la bâtisse de l'aérogare de Mirabel qui n'a jamais été achevé. L'inachevé n'est pas encore achevé.
5: Gilles, c'était les meilleures terres agricoles du Québec. On a Ça exproprié. Les plus ben oui. C'est pouvoirs
15: très riche, on a charcuté, on a privé une bonne partie du jardin du Québec, et évidemment, tout cela par entêtement, sachant que tôt ou tard, Mirabel, ça ne marcherait pas, parce que dès le début les Anglais de pilotes d'Air Canada n'aimaient pas à la virabelle. C'était trop loin pour retourner dans leurs appartements qui se trouvent à Dorval et la pression des pilotes d'Air Canada a été politiquement beaucoup plus forte. C'est ce qui fait qu'on est revenu à Dorval et on est avec un aéroport qui est rendu maintenant débordant et un problème de circulation oui. tout autour. Tout. Tu sais que l'aéroport de Dorval, c'est le seul un des rares aéroports au monde dans le milieu d'une ville. Ben oui. Normalement, on le sait, hein? On l'avait construit ben en 1840 oui. durant la guerre parce que Dorval était un champ de vaches à l'époque. Quand, on quand on a... les sont ailleurs.
5: Ben oui, quand on atterrit, on dit, Coudon, on va-tu atterrir dans le cours de quelqu'un, Christy? Là, on voit les maisons se rapprocher, là, on voit les piscines en terre, euh, et tout ça. Écoutez, je lis les chiffres, là. 3 900 familles d'expropriés, 33 000 hectares, presque la superficie de l'île de Montréal. Pas des farces, là. De
15: terres richissimes, de belles terres noires, ne l'oublions pas. Oui, euh, 3 000 personnes et en plus de ça, une superficie de Montréal, qui aurait pu être un jardin beaucoup plus productif, à l'heure où le Québec a besoin de se nourrir, dépendant tellement de l'extérieur, on n'a que 6% de terres arables au Québec. C'est un beau territoire, le Québec, mais 85% du territoire, ne l'oublions pas, 90% même, euh, constitue de terres d'élevage ou de terres inapproprié pour l'agriculture.
5: En tout cas, quelle erreur, quel éléphant blanc. Merci beaucoup, Gilles. À demain.
15: À demain. Au revoir.
5: Alors, c'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à la formidable équipe avec qui je travaille. À la recherche, Florence l'amoureux, Charlotte Duquette, Cybelle Olivier, André Sylvain Latour. Merci beaucoup à la régie, la réalisation, Jean-François Roy. C'est le vieux Chris qui prend la relève. Dans une demi-heure, il y a notre rencontre, lui et moi, et nous, on se reparle demain, 8h30. Merci, bonne journée. Cube Radio.